0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host im mit der Folge 189 und wir haben zu Gast Katharina Zollinger, sie ist Sportpsychologin und Mentaltrainerin hier aus Stuttgart, arbeitet mit Sportlern von allen Leistungsniveaus aus allen möglichen Sportarten zusammen und wir sprechen über Twisties, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört im Kontext mit Olympischen Spielen und Simone Biles und äh, auch in dem Zusammenhang mit Blockaden, Wettkampfangst und wie man eben mit dem Druck oder mit der Angst vielleicht auch umgehen kann, warum Sportler in Wettkampfsituation teilweise schlechtere Leistung abliefern als im Training, woran es liegen könnte und auch so ein bisschen über uns als Personen, mit was wir zu kämpfen haben und wer den Podcast von Anfang an schon hört oder im Nachhinein alle Folgen gehört hat, wird den Namen nämlich noch kennen und zwar von Folge Nummer 3, also sie ist schon zum zweiten Mal hier zu Gast und damals war sie so aufgeregt, dass sie bei der Vorstellung ihren Mädchennamen genannt hatte, deswegen dann auch gleich das, was nach dem Intro äh, kommt, damit ihr den kleinen Kontext dazu habt und Bevor es losgeht, wie immer, könnt ihr den Podcast gerne unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder je nachdem, wo ihr auch immer den Podcast hört. Ihr könnt sehr, sehr gerne die Folge teilen auf Instagram oder wo auch immer ihr auf Social Media unterwegs seid um mich dabei markieren, at Damien Seid und natürlich dann auch äh, Katharina markieren, at Katharina.zollinger, aber steht auch alles in der Beschreibung unten mit drin. Und dann könnt ihr natürlich noch mit dem Code Kraftraum bei esn.com deftig sparen. Ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de sparen und bei asbury.com. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Das heißt, du musst dann auch nicht, dich selber nicht mehr vorstellen.
1: Oh. Das, heißt,
0: das heißt, ich übernehme dann, ich übernehme dann das du den richtigen Namen zu sagen.
1: Okay, schade Marmelade. Aber jetzt das war das Einzige, was ich mir für heute vorgenommen habe.
0: <lacht> okay, dann darfst Nein, du dann stell mein, dich kurz vor. Mein
1: Name ist Katharina Zollinger.
0: Ja, jetzt, genau. Volle Und ich hab's drauf. <lacht> Und ich hab, ich hab nämlich echt nochmal überlegt, du bist jetzt nicht der erste Gast, der zum zweiten Mal oder dritten Mal schon da ist. Aber du bist der Gast mit dem meisten Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Mal. Yeah. Weil du warst ja in Folge Nummer drei.
1: Ja. Yeah.
0: Also wirklich einer der OGs, so gesehen. Or,
1: ist das, es steht OG für Original. Original oder? Gangster eigentlich, <lacht> ja, <lacht> yeah, <original>. aber.
0: <lacht> genau, das heißt äh, Nice. 100, 186 Folgen, glaube ich, jetzt liegen dazwischen. Mhm. Und über drei Jahre. <lacht> Long time no see. <lacht> ja, ist krass, ist krass, wie die Zeit vergeht. Aber ähm, wir haben ja damals schon über viele Themen gesprochen. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, was wir so besprochen hatten. Das war ja, wir hatten ja auch Fragen von den Gästen noch angenommen gehabt mhm. damals. Hab ich, da habe ich ja immer vor den Podcast-Folgen schon extra eine Fragerunde gemacht, wo die Leute dann Fragen stellen konnten yeah. an die Gäste auch. Und da war ja auch echt schon auch viel dabei, was immer noch auch bei mir bei einer Fragerunde und sowas auch kommt. Das heißt, wer jetzt die dritte Folge damals noch nicht gehört hat, der kann da auf jeden Fall noch mal reinhören, weil da sind echt viele Sachen auch dabei, die ja so diese alltäglichen Sportfragen, äh, so Motivation und solche Geschichten haben wir mit drin. Aber was ich vielleicht noch machen muss, ist die Folge noch mal neu bearbeiten. Weil ich habe noch mal reingehört, ich habe hab eh schon mal vorgehabt, dass ich meine alten Folgen nach und nach noch mal äh, äh, klangtechnisch optimiere, oh. sag ich mal. Weißt du? Nicht neu schneiden, nicht neu hart schneiden, aber den Klang noch mal
2: optimieren. Ja, dass man
0: also, der Klang war ja nie schlecht, aber einfach nochmal ein bisschen besser äh, schadet eigentlich nicht in der Regel. Ähm, heute haben wir im Endeffekt kein großes Thema, wo ich sage, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Aber ein Thema, was ähm, jetzt beim Olympischen Spiel natürlich äh, aufkam, war ja dieses Thema Twisties bei der äh, Simone Biles. Simone Biles, ja. Genau, die Turnerin. Also, wer das nicht mitbekommen hat, ähm, ist so die beste Turnerin der Welt. Oder vielleicht sogar auch die beste Turnerin aller Zeiten, kann man ja sagen. Und äh, startet Amerika. Und sie hatte dann einfach gesagt, ich kann nicht und hat dann ein paar Wettkämpfe ausfallen lassen im Endeffekt. Und da war ja, waren die, die Medien waren ja teilweise schon relativ krass. Also erstmal äh, gab es irgendwie viele Negativstimmen, ja, was soll denn das? Warum äh, fährt sie dann überhaupt dahin? Warum macht sie dann nicht und so? Äh, wobei ich sagen muss, da haben sich sehr viele drüber beschwert, aber ich habe diese Originalkommentare gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass andere das sagen. Und ganz viele gesagt haben, ja, hey, wenn dein Mindset nicht passt oder wenn es irgendwie nicht stimmt und sowas, dann ist es vollkommen okay und so. Was ja auch der Fall ist. Und die Begründung, dass sie da ausgestiegen ist für eine Zeit lang, war anscheinend Twisties. Was ich vorher auch noch nie gehört habe. Und ich glaube, du ja auch noch nie gehört hast. Ich habe
1: das auch noch nie gehört, ja. Aber ist es das interessant, dass wir in so einer unterschiedlichen Bubble leben, weil ich äh, so dieses Feedback eigentlich eher so total supportive erlebt habe, das, was ich jetzt so am Rande da über dieses Thema mitgekriegt habe. Also auf Social Media eher so ja. dieses, ah ja, Mental Health First war ja dann so der große Slogan. Ähm, dazu, dass das einfach nochmal extrem in den Vordergrund gerückt ist, das Thema mentale Gesundheit, war eher jetzt so meine Wahrnehmungsblase, ja. wie ich das wahrgenommen habe, das Thema. Ja.
0: Bei mir eigentlich auch, aber halt eben so ganz viele Stimmen, die sich halt über diese ganzen, ich nenne es mal Hater aufgeregt haben, ja, okay. aber die habe ich eben halt auch nirgendwo gesehen. Habe ich auch also, nicht gesehen, ja, okay. Aber, ja. Irgendwo aber ich habe es auch Sie erst ein paar Tage später mitbekommen, insgesamt ja. so. Also ich habe okay. das nicht so äh, live nicht sag ich mal, sofort, miterlebt, sondern ja. echt eher so über Berichte später und sowas. Aber was es ja äh, scheinbar sein soll, ist ähm, in ihrem Fall, dass sie halt äh, so wie die Orientierung im Raum verliert und dann halt auch irgendwie nicht mehr zum Beispiel, wenn sie Doppelschraube machen soll, halt die Orientierung verliert und dann nicht mehr weiß, wie viele Schrauben sie gemacht hat und du wo sie ist und so weiter. Ist, ja. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht ähm, und ich kenne es von mir aber andersrum, dass ich beim, beim Tricken damals vor allem halt Sachen, wo ich eigentlich keine Schraube machen wollte, dann irgendwie automatisch geschraubt habe, weil ich halt davor vielleicht relativ viel in die Richtung trainiert habe und sowas also zum Beispiel so ein Arabian nennt man den, das ist wenn du einen rückwärts abgesprungenen Vorwärtssaldo machst, also du machst, du stehst da, machst während dem Absprung eine halbe Schraube in der Luft schon und dann machst du den Vorwärtssalto. also mhm. wie so ein Rückwärtssaldo okay. mit halber Drehung aber halt die halbe yeah. Drehung kommt vor dem Salto. und immer wenn ich das dann zum Beispiel früher aus dem Rad machen wollte was ich ursprünglich halt auch so gelernt hatte habe ich automatisch eine ganze Drehung gemacht weil der Schwung natürlich in die Richtung schon nochmal besser geht mit der ganzen Drehung und so aber das war dann echt in der Richtung so eine andere, also gerade andersrum eine Blockade, dass ich halt da immer andersrum, also nicht eben nicht drehen konnte, sondern halt immer gedreht habe. Und jetzt ein anderer Kumpel von mir, der hatte genau das gleiche gesagt. Also mhm. der hat dann bei ein paar bestimmten Sachen, also immer wenn er so ein bestimmtes Setup gemacht hat für den Trick, hat er immer automatisch eine ganze Schraube gemacht, statt halt keine, die er gar nicht machen wollte. Ja. Aber mhm, in,
1: Wobei ich glaube, dass dieser die ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Phänomen, dass, dass also wenn ich's, richtig verstanden habe, so wie die Turner das beschreiben, dass sich so ein bisschen der, der Körper oder das, was der Körper dann macht, von dem gehirnsteuernden Teil quasi so ein bisschen entkoppelt und dann einfach in eine andere Richtung geht. Aber es muss jetzt gar nicht unbedingt so sein, dass dann irgendwas ausbleibt. Es kann was ausbleiben oder es kann die Orientierung sich verändern, aber es kann, glaube ich, auch sein, dass man quasi eine Drehung zu viel macht oder so. Das ist halt dieser gefährliche Aspekt, ne? Mm. Dieses, dass der dass der Plan dann einfach plötzlich anders ist, als so, wie man es eigentlich machen wollte. Ja. Das gefährliche Element, ich kann mir vorstellen, dass es beim Tricken ähnlich riskant ja. ist.
0: <lacht> wenn ja, ich würde schon sagen, dass es beim Touren, gerade wenn es um Schwebebalken sind oder halt vom, ja. vom Barren oder sowas Stufenbarren, dann ist die Höhe nochmal was anderes und halt ein Gerät noch da und sowas. Ich glaube, das ist schon nochmal, mhm. also nochmal deutlich gefährlicher ja, einfach, stimmt, weil du halt stimmt. nicht auf dem flachen Boden nur bist. Und natürlich muss man auch sagen, dass sie halt viel krassere Sachen macht als ich damals. Ja genau, das Level halt, das Level <lacht> ja.
1: spielt rein, die Kräfte und so.
0: Ja, ja genau. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es vom Prinzip her irgendwo wie so eine, vielleicht wie eine Blockade, könnte man das so nennen? Dass sie halt eigentlich was machen will, aber der Körper macht irgendwie nicht?
1: Ja, ich, ich, ich vermute, also ich muss... Ähm Gestehen, dass ich jetzt selbst noch nie mit Kunstturnern zusammengearbeitet habe oder Menschen, die dieses Phänomen schon mal erlebt haben, aber so wie ich das äh, jetzt im Zusammenhang mit dem Thema um Simone Biles mitgekriegt habe, klingt es so, weil sie ja auch sehr klar sagen oder sie gesagt hat oder auch die Medien das so berichten, die Kunstturner das so berichten, dass es schon was mit psychischem Druck zu tun hat. Also deswegen ja auch damals der Slogan Mental Health First dass man sich irgendwie aus welchen Gründen auch immer so einen Stress macht in einer bestimmten Situation, dass dann dieses Phänomen auftaucht. Also würde ich das schon als sogenannte, im Umgangssprachlichen nennt man es halt Blockade, ja. hm. würde ich schon auch so bezeichnen.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass sie ja da zu den Spielen gefahren ist und alle davon ausgegangen sind, dass sie halt da auch ja, natürlich auch wieder gewinnt, ja, ja, weil sie ja. so ist eh die Beste der Welt und dann ist die Erwartung natürlich extrem groß und der ja. Druck von außen natürlich auch und äh, da fällt mir noch ein Beispiel ein, Robert Whittaker, ein australischer MMA-Kämpfer, der UFC-Kämpft, der war der Mittelgewicht-Champ, ähm, ich glaube fünf Jahre lang und dann kam halt ein relativer Newcomer in dem Sport, der nach zwei Jahren dann halt ihn direkt besiegt hatte, der aus dem Kickboxen aber kam, also Israel ähm, Red Lasagna und der kam dann rein, hat bei dem Reinlaufen schon richtig Show gemacht und so weiter und ähm, der Robert Whittaker hat dann im Nachhinein auch gesagt, dass er halt irgendwann auch einfach so müde war durch den ganzen Druck, den er hatte. Weil es ist nochmal, es ist was anderes, wenn du Champ werden willst und darauf hinarbeitest, mhm. als wenn du halt der Champ schon bist und halt dann immer weiter dann diesen Titel verteidigen musst und ja. dann halt die Erwartungshaltung nochmal einfach ein bisschen höher ja. ist an ja. dich. Weil alle davon ausgehen, du bist der Champ und du besiegst jetzt alle, die kommen und so weiter.
1: Genau, das ist ein Problem, das, das begegnet mir wiederum sehr häufig in meiner Arbeit. Also dieser Übergang von Ich bin der Jäger ich kann komplett frei in meinen Wettkampf gehen, das hat extrem viel mit der Erwartungshaltung zu tun, also vor allem in den meisten Fällen mit, was erwarten die anderen von mir und je mehr Augen darauf gucken, desto schlimmer quasi dieser gefühlte Erwartungsdruck und wenn keiner Erwartungen an dich hat, du selbst vielleicht auch nicht, kannst du komplett frei auftreten in deinem Wettkampf und gehst einfach rein und schaust und bist so ein bisschen der underdog ähm, und weißt aber gleichzeitig, was du kannst. Mhm. Ja, du weißt ja, was du im Training machst und so. Und kannst dann einfach gucken, angriffslustig, ich schau mal, was geht. Und sehr vielen Athleten fällt diese Übergangsphase ziemlich schwer. Also das sind quasi so gar nicht mal bewusste Prozesse, die da ablaufen, sondern eben dieses unbewusste Schleichende, dieser Übergang von ähm, ich war erfolgreich, weil ich komplett frei sein konnte in meinen Wettkampfsituationen. Und plötzlich habe ich Erfolge dadurch eingefahren und die Leute fangen an. Leider ist es ja so, dass man sich dann halt schnell daran gewöhnt, auch als Außenstehender, das Umfeld sich schnell daran gewöhnt und dann sagt, ah ja, das ist jetzt quasi die neue Messlatte. Das ist jetzt gesetzt, dass der Athlet das und das erreichen muss. Aber das ist halt immer noch schwer. Also es wird ja dadurch die Aufgabe nicht leichter, ja, sondern es ist immer noch schwer, diese Sachen zu erreichen. Nur ähm, der Athlet oder die Athletin hat in dem Moment halt dann nicht mehr so viel zu gewinnen wie vorher. Sondern jetzt eher was zu verlieren. Hm. Und das ist sehr schwer für viele, ja. viele Leute, die im Sport unterwegs sind. Also, das ist echt.
0: Das wäre ein bisschen so der Wechsel von zu versuchen, zu gewinnen, zu, ver zu versuchen, nicht zu verlieren.
1: Genau, das ist halt, das sind die Rahmenbedingungen, die sich ändern, ne? ja. Weil man jetzt quasi einfach nur noch, da hat man, also das ist ja Fakt. Ja. Von dem Kämpfer, den du jetzt beschreibst, dass der im Grunde genommen jetzt nicht mehr so viel zu gewinnen hat, sondern eigentlich nur noch zu verlieren. Sein Ansehen,
2: ja. das,
1: was er sich vielleicht da erarbeitet hat an Status und Geld und keine Ahnung. Ne? Ähm, und das ist für den Kopf eine komplett andere Ausgangssituation. Mhm. Und da quasi, äh, das ist extrem herausfordernd. Ja.
0: Beim Kämpfen sieht man das auch ganz gut, dass dann oftmals ähm, jemand, der halt noch kein Champ ist, dann halt viel mehr riskiert und dann mhm. auch am Schluss vielleicht gegen Ende der Runde und sowas halt auch nochmal was riskiert, um halt vielleicht doch noch mhm. ganz deutlich oder klar zu gewinnen und dass halt der Champ vielleicht, wenn er halt weiß, okay, ich bin von den Punkten her vorne, dass er dann halt nicht mehr riskiert, um den anderen noch auszunocken, aber dabei vielleicht selber ausgenommen Eher werden kann, sondern dann halt nur noch ja, defensiv arbeitet, ja. weil ja. er halt weiß, okay, wenn ich jetzt nur noch äh, keine Punkte verliere, mhm. dann habe ich gewonnen, so.
1: Mit Cleverness quasi arbeiten, äh, ja. 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 Das,
0: ist, äh, das war ja zum Beispiel bei Olympischen Spielen, ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast, äh, von Aline Focken, die Ringerin. Ah nee, den habe
1: ich leider nicht gesehen, ja. Um Gold? Genau, genau um wo es um Gold okay. ging.
0: Ähm, ich, wenn ich, ich hoffe, ich habe gesagt, es ist nichts Falsches, dass ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, sie war relativ schnell äh, im Punktvorsprung, im Deutlichen und es ging dann im Endeffekt nur noch darum zu verteidigen, oh dass die andere keine Punkte mehr machen kann. Ja. Und ich glaube, die andere hat aber noch mal Punkte dann gemacht und dann ist natürlich, glaube ich, auch da noch mal richtig krass. der
1: Vorsprung dann auch noch, dieser, das genau. da die Konzentration beizubehalten, ja. sich nicht ablenken zu lassen von diesem, dieser momentum du kennst ja das Wort, mhm. ne? Momentum-Shift im Kopf ist ja im Grunde genommen nur eine Sache, die zwischen den Ohren passiert. Mhm. Das ist ja nichts Reales. Also du bist ja nicht plötzlich eine schlechtere Kämpferin, ja. <lacht> ähm, nur weil der Punktestand anders ist. Das ist was, was zwischen den Ohren passiert, dieses Gefühl... Den, den Vorsprung schwinden zu haben, ähm, dass mir jetzt plötzlich quasi jemand im Nacken sitzt und das Ganze nochmal kippen kann. Ne? Und da ist es extrem wichtig für, für, für die Sportlerin, in dem Augenblick quasi den, den Fokus nicht zu verlieren, ähm, sich davon nicht ablenken zu lassen, von der eigentlichen Aufgabe, nämlich kämpf so gut du kannst, also Ringe so, so gut du kannst ähm, und das Ding nach Hause zu fahren. Hat sie ja offensichtlich erfolgreich. Naja. <lacht> Über so. die Bühne gebracht, ja.
0: Hat er für eine Goldmedaille dann gereicht, ja. das war ja richtig Die krass. erste,
1: die erste, glaube ich, ne? Ja. Für Deutschland, für, für äh, weibliches Ringen, glaube ich. Ich glaube, glaub, ja. das war die erste, ja.
0: ja. Was, ähm, oder wenn du jetzt so einen Sportler hast, der vielleicht jetzt gerade diesen Switch macht zwischen, ähm, ich bin jetzt der Jäger und jetzt bin ich vielleicht dann der Gejagte, was kann man da machen? Also, wie, wie, was, was besprichst du denn mit denen oder wie versuchst du den klarzumachen, dass es eigentlich genau das Gleiche ist? An sich, die Situation ändert sich ja nicht.
1: Die Aufgabe ändert sich nicht, genau. Nur das halt, also ähm, der erste Schritt ist erstmal, das herauszufinden. Also, das zu benennen. Die Erkenntnis zu haben, dass das quasi bei ihm passiert ist. Mhm. Ja, das ist erstmal so quasi. In deinem Fall wäre es, wenn man es jetzt aufs Athletiktraining, ist das quasi die Analysephase. Also, was ist über passiert, was hat sich verändert in seinem Kopf? Und dann muss man miteinander für den Athleten oder die Athletin den Weg zurückfinden zu, wo soll eigentlich deine Aufmerksamkeit hin? Ich, ich betrachte das Ganze immer als Fokusproblem. Mhm. Ja, Wenn du in, in einen Wettkampf gehst, willst du ja deine Aufmerksamkeit auf was ganz Bestimmtes lenken. Nämlich auf deinen auf die Aufgabe, die du in dem Augenblick hast. Also du, zum Beispiel heb das Gewicht <lacht> oder äh, fahr so schnell du kannst von A nach B oder kämpf so gut du kannst. Ja, Das ist der Job. Und da musst du quasi 100 deiner Konzentration in dem Augenblick draufstellen. Ja? Und alles, was dann in die Richtung geht, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, ist dann im Grunde genommen eine Ablenkungsgeschichte. Ja? Also ich fange an, mich in meinem Kopf mit anderen Dingen zu beschäftigen, die eigentlich jetzt gerade mit der Aufgabe nichts zu tun haben. Punktestand oder Ergebnis, ich denke über das Ergebnis nach oder was das jetzt gerade für ein Wettkampf ist oder wer da jetzt gerade zuschaut, was die Menschen von mir erwarten. Ja, Das sind im Grunde genommen alles so Ablenkungsgeschichten in meinem Kopf und ich arbeite mit den Menschen daran, dass die das wieder für sich hinkriegen, sich das klar zu machen und sich auf die Tätigkeit zu konzentrieren. Viele denken, es ist erstmal so Selbstbewusstseinsthema und das ist so der Weg, aber ich, ich, ich sage immer Focus first, <lacht>
0: mhm.
1: ähm, weil quasi ich kann mir natürlich erzählen, ja ich bin toll und so weiter, das, das ist auch schon dann ein Baustein, um den Fokus wiederherzustellen. aber ich finde über das erfolgreiche Tun ähm, kommt dann das Selbstbewusstsein auch wieder ganz automatisch, also indem die Leute die Erfahrung haben, weil ich halt sage rein faktisch. Du kannst es nicht verlernen. Das ist ja motorisch unmöglich. Das, was du kannst, kannst du und das kannst du immer und du kannst dich immer darauf verlassen, dass das da ist. Wenn du dich konzentrierst. Mhm. Ja? Und das ist so in der Regel meine übliche Herangehensweise an das Thema, dass wir dann halt gucken. Und da muss man halt natürlich schauen, wie kann die Person das hinkriegen, den Fokus für sich ähm, quasi wiederherzustellen. Und da gibt es dann verschiedene Bausteine, die wir da nehmen, um das Ganze zu unterstützen. Also quasi so Hilfsmittel, Entspannungstechniken, ähm, Vorstellungstechniken, beim Fokus immer nur so höchstens ein, zwei Punkte raussuchen, auf die ich mich konzentrieren will, damit man es auch wirklich umsetzt und so. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, weil, also ohne das jetzt irgendwie aus dieser psychologischen Ebene zu betrachten, wenn man sich den Sportler früher anschaut, wo er vielleicht dann auch krass gut performt hat, wo er aber noch eben nichts zu verlieren hatte, so. Mhm. Und er dann später vielleicht eben nicht mehr so gut performt, dann muss man auch überlegen, was hast du da gemacht im Endeffekt? Also warum, warum hast du so gut performt, was hast du eigentlich nur gemacht und dann hast du halt eben nur dieses eine Ziel im Kopf vielleicht gehabt, nur den Fokus im Kopf gehabt und halt eben nicht dich auf alles andere irgendwie äh fokussiert und dadurch halt ablenken lassen und so mhm. weiter und im Endeffekt halt einfach nur deinen Wettkampf gemacht yeah. und was halt eben nicht damit beschäftigt, okay, was, was sagen die Zuschauer oder was jubeln die da gerade oder was macht mein Gegner yeah. vielleicht auch, das ist ja auch so ein Ding, was bei vielen glaube ich so ein Problem ist dann, was ja bei fast allen Sportarten irgendwie auch auftreten kann. Also selbst bei Individualsportarten, wo halt dein Gegner oder deine Konkurrenten vielleicht halt vor oder nach dir dran sind, wenn du halt dann so arg schaust, was die davor jetzt die ganze Zeit gemacht haben und, boah, der hat gut performt und der hat vielleicht nicht so gut performt oder sowas. Das ist ja auch im Endeffekt wieder eine Ablenkung, die dir persönlich ja nichts mehr bringt für deine Leistung, die du dann bringen kannst. Genau,
1: genau. Man muss halt rausfinden, quasi, was tut dir gut in dem Augenblick, in der Wettkampfsituation. Wo willst du deinen Aufmerksamkeitsscheinwerfer hinrichten? Ähm, wo willst du den Fokus drauflegen? Was tut dir gut und was ist eher, was stresst dich eher? Ne?
0: Mhm. Ja. Weil wahrnehmen tut man ja alles. Vor allem genau. unterbewusst. Und dann genau, ist halt eben die Frage, genau. was, was davon lasse ich wirklich jetzt an mich rankommen und was versuche ich auszublenden. Genau.
1: Der erste wichtige Schritt, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist vor allem erstmal in guten Kontakt mit sich selbst zu stehen. Weil dieses Wahrnehmen ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich es ändern kann. Ne? Mhm. Die, die meisten Athleten kommen schon erstmal so zu mir mit diesem diffusen, ja da lief es irgendwie und plötzlich ging es naja. mental merkt ab. Und das erstmal zu üben, dieses ständig im guten Kontakt mit mir zu sein, weil für dich als Athlet ist es extrem wichtig, dass du nicht aus dem Wettkampf rausgehst und das dann realisierst im Nachhinein, was in dir vorgegangen ist, sondern in dem Moment, wo es passiert. Du musst es hier und jetzt wahrnehmen, damit du noch rechtzeitig darauf antworten kannst, hm. auf deine Kopfstimme.
0: Hast du manchmal Athleten, die dann zu dir kommen und äh, ja, es läuft einfach nicht mehr, aber die haben einfach gar keine Ahnung warum und die und du musst dann so richtig suchen mit so. denen? <lacht>
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, die meisten, wenn man erstmal die richtigen Fragen stellt, haben die schon einen ziemlich klaren Plan.
2: Okay. <lacht> ja.
1: ja. Also das ist dann vielleicht eher so, ja, vielleicht mal so vor, in früheren Jahren bei so jungen Athleten, Jugendlichen, die dann erstmal so schulterzuckend, weiß nicht und so, aber eigentlich, weißt du, die Athleten sind so viel, die haben so ein gutes Gespür für sich selbst, die sind ja dauernd im Sport mit sich selbst in der mhm. Auseinandersetzung, zumindest auf körperlicher Ebene und Körper und Geist und Psyche lassen sich ja nicht trennen. Das ist ja ein System, ein Netzwerk. Eigentlich, wenn man wenn man entsprechend guckt, ja. wissen, wissen die schon, wo ihnen der Hintern aufgrund Eis geht.
0: Gut und wahrscheinlich wenn ja auch. Sind. Wenn ein Sportler schon sagt, ich muss jetzt mal zum Sportpsychologen gehen und kann mir da helfen lassen, dann sind die wahrscheinlich eh schon so weit, dass sie halt auch wissen, okay, das könnte das Problem sein vielleicht.
1: Die wissen, die spüren zumindest definitiv, dass sie dass sie mehr drauf haben, als mhm. sie in den Situationen, wo es drauf ankommt, zeigen können aber sie haben keine Idee, wie sie das ändern können. Das mhm. ist so die Ausgangssage, dass sie schon ein Gespür dafür haben, was los ist, ähm, aber dieses, die, die, das ist ja klar, also ist ja klar, weil die haben es ja nicht studiert, dafür bin ich ja da, ähm, um, um ihnen da den Weg aufzuzeigen, aber das ist quasi der, das, was eigentlich schwierig ist, ne? so dieses vom Kopf her weiß ich's, vom Kopf her weiß ich, ich kann's, Also ja. sie haben keine Idee, wie quasi der Weg aussehen kann für mhm. sie, um Dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchten auf mentaler Ebene.
0: Das ist so ein bisschen so der Trainingsweltmeister. So Leute, die so im Training irgendwie immer voll die guten Leistungen bringen ja. können, aber sobald dann der Wettkampf kommt, wo es drauf ankommt,
1: dann wird's schwierig, wird die Leistung ja. irgendwie ja. erbracht. Oder warum ist es bei manchen, warum war es in einem Jahr einfacher als im nächsten mhm. Jahr? Oder warum ist es in dem Wettkampf jetzt schwieriger für mich als ja. in den dreien davor oder so.
0: Ne? Mhm. Ja. Gibt es ja noch das Beispiel mit Asafa Paul, der jamaikanische Sprinter? der so der Superstar vor Usain Bolt war. Ah, okay. Mhm. Ähm, gibt es auch eine ganz coole Arte-Doku, die heißt äh, Im Körper der Top-Athleten. Da gibt es äh, vier Folgen und eine Folge ist eben über Sprint mit Asafa Paul im Fokus. Und der hat bei den jamaikanischen Trials und bei kleineren Wettkämpfen halt immer krasse Leistung gebracht. Auch Weltrekorde, alles ist er gelaufen. Ich glaube 9,77 ist seine Bestleistung gewesen. Und Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, da hat er eigentlich nie die Leistung bringen können. Und hat auch soweit ich weiß, immer verloren gegen andere Leute. Und da war halt so die Erklärung bei dem, dass der halt dann so also da war es eher so also eher so aus sportwissenschaftlichen Sicht vielleicht, dass er halt dann so schnell rennen wollte und dadurch angefangen zu verkrampfen und dadurch seine, sein Laufbild schlechter wurde, weil er irgendwelche Co-Kontraktionen der Muskulatur hatte, die nicht sein sollten und nicht so geschmeidig gelaufen ist und man konnte auch sehen, seine Hände waren nicht mehr offen und entspannt, sondern waren verkrampft und er wollte schnell laufen und das geht halt dann gar nicht. Und man sieht ja immer die, die Sprinte, wenn man Zeit drüber, dann schaut bei den das Gesicht, da ist ja alles ganz locker und entspannt, wo das ganze Gesicht mal so hoch und runter schwabbelt, okay. wenn die dann rennen. Äh, so soll es ja auch sein, dass man halt eben locker und geschmeidig im Endeffekt dann läuft und dadurch schnell laufen kann. Jetzt, wenn ich das so sehe, denke ich wahrscheinlich, bei ihm wäre ja wahrscheinlich irgendwie äh, sportpsychologische Intervention ganz gut gewesen, weil er vielleicht ja. mit dem Druck und so nicht so zurechtkam ja, und halt die klar, Aufregung vielleicht und der Fokus.
1: klar, klar wie Klosprüfer. Also das, ja. das Phänomen ist halt, Leute so also der, der sage ich jetzt mal Leute die nicht in der Branche beruflich tätig sind haben ja die Idee dass Körper und Kopf zwei verschiedene Sachen sind also es ist entweder der Körper oder es ist der Kopf der nicht mitgemacht hat oder ja. so dass das quasi so zwei getrennte Abteilungen sind im, im genau und das ist aber nicht so das ist ein System ein Netzwerk. Und wenn sich auf der einen Ebene was verändert, verändert es automatisch Dinge auf der anderen Ebene. Also wenn ich quasi im Kopf anfange, beispielsweise mit negativen Gedanken, mit Zweifeln, die ja in Ordnung sind, mit, merke ich, es kommt Nervosität auf. Ja? Was ist aber Nervosität? Nervosität zeigt sich vor allem auf der körperlichen Ebene. Hm. Stichwort Muskeltonus, also quasi die Ansp der Anspannungsgrad der Muskeln. Ähm, Stichwort Herzschlag, mein Puls wird eventuell schneller. Extrem wichtiges Messinstrument für den Körper ist die Atmung. Die Atmung wird flacher, nicht mehr so frei und entspannt, sondern halt Druckgefühl, so wie wenn du wirklich einen Druck auf die Brust gibst, verändert es deine Atmung. Das heißt, es verändert was beim Körper. Und das ist jetzt die Studie, also die kenne ich auch, die Studie, die es dazu gab, dass sich die Schrittlänge verändert hat, ne? mhm. bei dem, weil er es halt einfach so sehr wollte. Ähm, der ist quasi im Kopf verkrampft und daraufhin verkrampft sich der Körper. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Twisties. Das ist genau das gleiche Phänomen. Weil diese Leistung, die jetzt der Sprinter oder die Turnerin quasi Tag für Tag mehrere Stunden trainieren, das ist quasi, die wissen genau, was sie können. Aber dieses Training, das trainieren die sich an in einem gewissen Setting. Also in einer gewissen Lockerheit, in einem gewissen Körperzustand. ja Und jetzt Verändert sich im Kopf was an den Parametern? Oh, plötzlich ist halt Olympische Spiele, das ist nur vier Jahre, da habe ich vier Jahre lang hintrainiert. Das war bei Simone Bals genau die gleiche Geschichte. Die ganze Welt schaut jetzt drauf. Jetzt sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Das ist oft, kann ich von meiner Seite aus auch bei meiner Arbeit bestätigen, so das Schlimmste für die meisten. Dieses, was erwarten die anderen von mir, was erwarte ich selbst, das geht so ein bisschen hm. Hand in Hand, ne? Diese die ganze Welt schaut drauf und, und und dann werden manchmal Athleten, wenn es wirklich so Topstars sind wie jetzt auch Simone Biles, die ist ja wirklich es gibt ja nicht viele außerhalb vom Fußball, die sich so einem Weltstatus wirklich erarbeiten. Aber das ist dann halt natürlich schon so ein bisschen crazy, wenn du so äh, Gottesgleich quasi gehandelt wirst und innerlich weißt du, du bist einfach nur ein Mensch. Du bist einfach nur ein Mensch. Ähm, und das ist dann quasi was dann passiert ist dass sich diese Parameter verändern. Also plötzlich ist die Muskelspannung anders, plötzlich ist die Atmung anders, plötzlich ist der Herzschlag anders aufgrund dieser mentalen Aspekte. Und dann hat der Körper eben nicht mehr dieses gewohnte Setting, wo er normalerweise diese Sachen trainiert. Mhm. Ja? Ja. Aber dein Gehirn sagt jetzt, also das denkende Bewusstsein sagt, mach jetzt die und die Schraube oder lauf jetzt diese 100 Meter in der und der Zeit und so. Aber auf der psychischen Ebene sagt halt das System, nee, das mhm. machen wir jetzt nicht. Hier stimmt was nicht. <lacht> die Parameter, die ich hier gerade messe und verarbeite, sind komplett anders, als wie ich das gewohnt bin. Und das ist das, dieser sogenannte Blockadeneffekt. Diese Differenz von kognitiv will ich jetzt quasi ansteuern, mach jetzt das und das. Und dein System, dein, dein Erlebenskompetenzzentrum sagt quasi so, nee, nee, das machen wir jetzt nicht. Hier ist irgendwas ganz schräg. Und das ist die sogenannte Blockade. Mhm die auch aus anderen Gründen entstehen kann. Ähm, Phänomen ist zum Beispiel auch, wenn man kurz davor ist, irgendwas richtig Geiles zu erreichen. Wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du irgendwie spürst, du bist so gut unterwegs, extrem geil drauf und du hast jetzt die Chance, zum ersten Mal Deutscher Meister zu werden oder so. dieses auch also Ich, ich nenne das immer die Angst vorm Gewinnen weil man halt quasi sowas, wo man richtig krass Bock drauf hat, was kurz davor ist und man weiß, man kann es holen. Aber ähm, man ist halt quasi, das Gehirn antwortet leider auf sowas immer mit, oh, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, das ist so geil, ja. Ja, wie so ein kleines Kind. Und das ist auch zum Beispiel so eine typische Blockadensituation für ganz viele, kurz davor zu sein, was richtig cooles zu erreichen. Und da, das zu handeln, das wird immer wieder kommen. Mhm. Das wird immer wieder kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Usain Bolt, der war ja auch, was war da weil vor seinem letzten Lauf war ja auch irgendwie so was, der was was weiß ich was, der für Rekorde und Serien und schieß mich tot, der wird auch 100 Pro extrem aufgeregt gewesen sein. Ja, kann, ich mir sicher, nicht vorstellen, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders war. Das ist quasi, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass mein Ziel bei der Arbeit nie ist, dass Nervosität nicht mehr kommen soll und darf, weil das hört nie auf. Das ist quasi wie die Belohnung für deine harte Arbeit. Dass du dir immer wieder Situationen schaffst, die einfach geil sind, wo du kurz davor bist, was Cooles zu schaffen mhm. als Athlet oder Athletin. Und es wird nie aufhören, es geht eher darum, dieses, die Erfahrung zu machen, dass selbst wenn ich mich aufgerückt fühle, dass ich das handeln kann mit entsprechenden Werkzeugen und Techniken, mein System so weit wieder zu beruhigen, Überatmung, Lockerheit reinbringen, Gedankensteuerung, dass ich trotzdem immer noch gut performen kann. Mhm. Das hat ja Simone Biles, denke ich, auch gemacht. Die ist ja dann bei manchen Wettkämpfen doch dann auch genau, wieder die angetreten ist noch mal quasi. Ja.
0: Ja. Und gerade die Sportler, die das dann im Moment, wo es auch drauf ankommt, hinkriegen, sind ja gerade die, die dann für uns so die krassesten überhaupt sind. Das ist ja wie Usain Bolt. Das ist ein gutes Beispiel yeah. dafür, weil Crazy. die Erwartung an denen war ja dann, seit er das erste Mal irgendwie äh, weltweit so aufgetaucht ist, sage ich mal, wo die ganze Welt mitbekommen hat, hey, der ist irgendwie so krass. War ja dann immer, waren alle Blicke auf, nur auf ihn gerichtet. Es war fast egal, wer doch mitgerannt ist. Ja, genau, Ob da der Oder Tyson war halt auch Gay super, oder Asafa Paul ja. oder sonst irgendjemand ja. mitrennt, war da gerade egal. Weil alle haben gewusst, okay, Usain Bolt ist der schnellste überhaupt und wir wollen nur wissen, wie schnell er jetzt rennt. Und der macht dann noch seine Show davor und liefert dann noch ab. Und das ist ja das, was dann das Krasseste total überhaupt ist. Total krass, ja, mhm. total
2: krass.
1: Der war halt natürlich echt auch so schöne, eine angenehme Rampensau, finde ja. ich. Einfach ein Entertainer noch, äh, richtig cooles Paket. Und, und trotzdem denke ich, ich hab, ich glaube, ich habe auch mal eine Doku über den gesehen. Ich glaube, da gibt es auch eine und wo man schon auch oder auch bei Fernsehaufnahmen vielleicht habe ich da nochmal einen anderen Blick, aber da merkt man dann schon auch so diese Anspannung und dass er dann erst die Show macht, aber dann natürlich diese Phase, ja, wo ja. der sich komplett fokussiert und, und ganz auf sich geht. Und,
0: und die Erleichterung danach, dann es ja, ja geklappt genau, hat. Ja,
1: genau, genau. Und kann man sich nur ausmalen, gell? wie sich das anfühlt, ja. in solchen Schuhen zu stecken.
0: Ja, der Israel Adesanya, dieser MMA-Kämpfer, der Mittelgewichtschampion in der UFC, der ist halt auch ein krasses Beispiel dafür, weil der kam halt eben aus dem Kickboxen, war da richtig, richtig krass erfolgreich, irgendwie 75 und 5 oder so. Also richtig gute mhm. Bilanz. Ähm, hat dann mit MMA angefangen, kam in die UFC, war zwei Jahre später Champ und er hat es halt auch schon so prophezeit. Ähm, oder McGregor, Conor McGregor, den, der ist ja für viele noch eher ein Begriff.
1: Ich kenne nur den Namen, aber ich bin in dem Sport nicht so... Genau, ist dieser so Ire,
0: der... Der erfolgreichste MMA-Kämpfer, mhm. was, äh, was ähm, äh, Geld angeht, sag ich mal, okay. so aller Zeiten. Also der, ja, er und Ronda Rousey sind so die bekanntesten und erfolgreichsten überhaupt, so kann man sagen, äh, was, was Bekanntheit angeht. Ähm, er und halt auch eben der Israel Asanya und so, die sind halt reingekommen und die haben halt gesagt so, hey, ich bin der Krasseste und halt jedes Mal auch so ein bisschen übertrieben auch vor den Kämpfen. Mhm. Und sich halt so wirklich so besser dargestellt, als sie sind, aber jedes Mal auch performt. Und gerade halt so die erste Zeit, wo sie halt dann irgendwie äh, bekannter geworden sind und das halt, das jedes Mal und bei Israel Asanya war es vielleicht nochmal so ein bisschen krasser, weil der halt so schnell dann kam und dann war es halt so, okay, er hat den ersten besiegt, dann hat er den nächsten besiegt und dann war es halt immer so, ja, aber wenn er mal gegen jemand Krasses kämpft, mhm. dann hat er nochmal einen besiegt so und dann hat er irgendwann den Titelkampf gehabt und dann kam der halt und da ist es normalerweise nicht so, dass die Leute reinkommen, wie bei, bei WWE oder sowas, wo sie dann eine Show machen mit dem Reinlaufen oder sowas, sondern mhm. da läuft ja nur deine Musik, du läufst ja ganz normal rein mit deinem Team, wirst von, von einem vom Kampfrichter nochmal irgendwie abgecheckt, dass das alles passt, dann gehst du in den Käfig rein und dann wirst du im, im Endeffekt angesagt und dann geht der Kampf dann los. Aber er kam eben rein mit ein paar Leuten, äh, mit Masken auf und hat halt getanzt, hat halt so eine Show gemacht. ja, <lacht> äh, so Er hat bisschen, sich was getraut, ja. Genau, ja, hat halt richtig <lacht> Show gemacht und was natürlich auch voll nach hinten losgehen kann, weil wenn du so eine Show machst und dann halt ausgenockt wirst. Da, da
1: machst du halt, klar, da musst du liefern,
0: da musst du. Genau. <lacht> und das Krasse war halt, dass er halt dann so souverän geliefert hat, dass er den anderen in der, in der ersten Runde kurz vor dem äh, Gong angenockt hat, aber dann hat halt der, der Gong ihn gerettet sozusagen und in der zweiten Runde ausgenockt hat. Boah. Und halt wirklich so einfach souverän und dadurch halt dann, ja, ist das natürlich gleich nochmal viel, viel krasser, als wenn du einfach nur wie jeder andere Kämpfer da halt das auftauchst. Das ist richtig krass. Und dann musst du auch, aber da
1: musst der auch echt richtig gewusst haben, was er kann. Gell? Ich glaube, vielleicht war der dann auch gar nicht mal so ein Typ Wettkampfaufregung. Es gibt ja auch Athleten, die einfach denen das extrem liegt. Ja. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, das ist natürlich bei mir kommen die dann natürlich seltener. So die ähm, Rampensau. Weil die, so die halt zu so sagen, ja Wettkämpfe, das liegt mir einfach. Also die immer quasi umgekehrt eher in Wettkämpfen besser mhm. performen als im Training, weil die einfach Bock drauf haben, andere Leute zu schlagen ja. und, und quasi sich gute Sachen abzuholen. <lacht> und ja, die lerne ich halt natürlich immer nur kennen, wenn es um ganz andere Themen geht. Ja. <lacht> aber die gibt's auch und da würde ich dann auch echt nichts dran rummachen ja, klar, ja, weil, weil, weil es gibt ja immer so es gibt ja manchmal so Mentaltrainer die sagen es ist für jeden und so weiter da würde ich sagen nee ich ich trete mal zwei Schritte zurück never change a winning team ja das das machst du schon ganz gut
0: weil theoretisch ist es ja eigentlich egal, was im Training läuft. Das also hört man ja auch immer wieder mal von irgendwelchen Top-Sportlern, dass die im Training vielleicht gar nicht so hart machen wie die anderen und eher so ein bisschen ähm, hier mal was ausfallen lassen und so weiter. Aber halt beim Wettkampf einfach jedes Mal ultra krass performen. Ja, und so ihr Ding ist. Ne? Darauf ja. kommt es ja an. Ja. Der Trainingsweltmeister interessiert keinen. Es gibt genug Leute, die halt im Training die krassesten Leistungen bringen, aber halt das nie auf die Plattform oder die Bühne oder den, den Track oder das Spielfeld bringen können. Und dann redet ja auch keiner drüber, weil sie halt vielleicht nicht gewinnen.
1: Ja, genau. Aber mal wo äh, so runter, Damien. Du kannst ja nachher rausschneiden, wenn du es nicht verantworten willst. Äh, wie ist es bei dir? Eher ähm, Wettkampf-Rampensau oder, oder äh, tendenziell eher aufgeregt, aber trotzdem gepusht und nach Hause gebracht?
0: Äh, also ich würde mal sagen, Aufregung hält sich bei mir echt ziemlich in Grenzen. Mhm. Bin schon immer jemand, der gerne irgendwie im Rampenlicht gewesen ist. Also mhm. natürlich auch aus eine Schule und sowas, so der, der Klassenklauen, der ganze Kram, das ist natürlich das ist so, vielleicht dafür auch gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel rein an meine Powerlifting-Karriere, was man so nennen kann, äh, zurückdenke, dann war es schon immer so, dass ich die ähm, ersten Wettkämpfe, oder die frühen Wettkämpfe nicht gut performt habe im Vergleich zu, was ich im Training gemacht habe. Im Training war ich da immer besser ah, drauf. Okay. Ah. Ist natürlich da vielleicht auch ein bisschen trainingsplanungstechnisch gewesen, dass ich vielleicht ein bisschen zu früh gepiekt hatte und so weiter, weil, ich sag mal so, Powerlifting ist relativ viel körperlich. Also, wenn, wenn du halt an den Tag einfach nicht stark bist, dann kannst du da vielleicht auch mental nicht ganz so viel rausholen wie mhm. bei anderen Sportarten, wo es vielleicht mehr um Technik, Taktik und so weiter geht und oder auch mit einem Gegner zusammen oder gegen einen Gegner arbeiten und so weiter. Ähm, aber gerade so die letzten Wettkämpfe und auch mein letzter Wettkampf, der mein bester Wettkampf überhaupt war, wo ich dann auch äh, Bestleistung gemacht habe, ähm, da bin ich halt rein in den Wettkampf und ich wusste so, okay, ich weiß, was ich drauf habe. Und jetzt muss ich es im Endeffekt nur noch abholen sozusagen. Mhm. und
1: Einfach machen und gar genau, nicht, halt und, nicht ablenken lassen. weil das ist und ja auch vor allem ja, halt
0: auch, wäre es mir egal gewesen, wenn ich versagt hätte. Also das macht mir halt überhaupt gar nichts dann aus in dem Fall. Das mhm. wäre mir halt komplett egal gewesen. Und ich glaube, das ist das größte Ding, dass es mir in dem Fall halt auch wirklich egal wäre. Genau, und, dass äh, es für
1: dich in Ordnung ist, dass du dass da im genau. Rein mit dich bist. Weil das hätte ja auch vielleicht so eine Situation sein können, wo andere Menschen vielleicht anders mit umgegangen wären mit, ähm, ich verkaufe dieses Produkt
2: ja, also genau, ich kenne auch ein paar Leute und dann
1: gucken die, also ich habe jetzt mal einen Podcast, dann sind da Leute nochmal extra interessiert und du verkaufst ja quasi auch Training ja. als Produkt und so weiter. Das, das dann kann ja auch für Stress sorgen. Ne? Dieses ja. Ich muss jetzt, wo dann manche Menschen sich vielleicht verkrampfen und sagen, ich muss jetzt liefern und dann ist das so ein bisschen ein mentaler Stolperstein, aber das scheint in deinem Fall ja gar nicht der Fall gewesen zu sein, weil du dich davon freimachen kannst, dass, es, dass du weißt, dass es jetzt darauf nicht in dem Augenblick ankommt, ob du da genau, das, das jetzt lieferst oder nicht, sondern ändert nichts an mir oder macht mich Zeit nicht zum schlechteren weißt, Menschen oder ja, sonst irgendwas genau. oder
0: so. Deswegen Was andere Leute über mich denken, ist mir in dem Fall dann auch egal. Ja. Ähm, und natürlich halt auch, es macht halt Bock. So, Ich habe halt schon auch Bock, dann läuft da meine Musik, mein Lied läuft mhm. da, was ich mir ausgewählt habe. und jetzt geht geht's noch darum, okay, jetzt kann ich so alles rauslassen im Endeffekt. Und, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu so früher. Früher bin ich im Training halt ich immer so voll übertrieben ausgerastet und so. Gerade die letzten Wochen vom Wettkampf auch, wo es halt dann schwer wurde. Musik immer extrem laut und mich so aufhypen und rumschreien und sowas, weißt du so. Was ich jetzt heute halt sage, nee, das spare ich mir lieber für den Wettkampf auf. Und ich mache so im Training vielleicht eher so einen Autopilot. Und ich weiß, okay, was ich im Training geplant habe, das habe ich ja auch drauf. Ich muss da, ich mache da jetzt nichts, wo ich mir unsicher bin, ob ich das schaffe oder nicht an Gewichten mhm. oder sowas, sondern. Gute Trainingsplanung ist halt so, okay, ich schaffe eh alle Gewicht und alle Wiederholungen, die ich eingeplant habe, außer es geht halt mal was schief, aber ähm, das heißt, ich dieses kleine bisschen extra Hype und, und äh, Pushen und Ausrasten und so weiter, was vielleicht auch nochmal was bringt auch, spare ich mir halt für den Wettkampf auf mhm. und ähm, dadurch halt vielleicht auch nicht ganz so ausgebrannt gewesen, als ich am Wettkampf dann ankam. Weißt du, wie ich meine? Yep. Dadurch, dass ich halt davor schon die ganze Energie so rausgelassen mm -hmm. habe, die ganzen Wochen schon davor, weil so. halt irgendwann,
2: ja,
0: irgendwann reicht es halt auch so. so ja,
1: es langt jetzt, ja. <lacht>
0: aber früher war halt dieses Training so, weißt du? <lacht> so Kreuzheben, okay, Musik, volle Lautstärke rumschreit und äh, durch die Garage hin und her rennen, bis ich dann mein Gewicht versucht habe zu heben und so. Ähm, ja, aber natürlich hab, halt auch... Ich
1: habe so harte Bilder jetzt. <lacht> ja, das <ist> voll
0: geil. <lacht> ich habe noch die ganzen Videos von früher, also äh, habe auch Richtig mal eine gut. ein... Reaction-Video dazu gemacht auf YouTube, wo ich auf meine alten Drehsvideos äh, reakte. In dem Fall. Äh, ganz witzig. Nee, aber ähm, vor allem halt auch hatte ich halt relativ gut die Sicherheit durch mein Training davor, weil ich halt wusste, okay, ich habe mein Training gut gemacht, ich habe mein Training durchgezogen, ich habe sinnvoll trainiert und ich wusste halt auch, okay, so wie ich jetzt trainiert habe, das führt zu einem guten Ergebnis und jetzt muss ich nur noch machen. Hätte ich natürlich irgendwie jede dritte Trainingseinheit ausfallen lassen müssen und auch nur die Hälfte mal machen können und vielleicht auch im Training nicht gut performt oder Gewichte nicht geschafft und sowas, dann gehst du mit der Unsicherheit im Wettkampf, was natürlich doof ist.
1: Klar, du weißt dann nicht, was du kannst, wo du stehst und genau. dann da hast du automatisch die, ja. die Fragezeichen drin. Ja. Ja. Muss Aber, man auch manchmal mit umgehen, müssen Profisportler, Wettkampfsportler auch manchmal mit umgehen können. Das ist auch nochmal klar. ein Special Skill.
0: Ich glaube, gerade schwierig bei Sportarten mit Gegnern, wo du halt dann vielleicht im Training simulieren kannst, einen Gegner. Also machen ja die cup mhm. ja auch, dass mhm. sie halt dann irgendwelche Gegner sich holen oder Spangenpartner reinholen, die halt dann den Stil imitieren können oder halt wenn der Gegner besonders groß und lang ist, dann kämpfst du natürlich nicht nur gegen kleine Leute im Sparring, sondern halt gegen große Leute mit einer hohen Reichweite. Aber halt eins zu eins imitieren kannst du halt kann's eine Person nicht. Das heißt, so du gehst üben, immer mit einer ne? Unsicherheit dann da rein. Ja. Und dann ist auch wieder die Frage, okay versuchst du den Gameplan vom Gegner irgendwie äh, zu nullifizieren oder versuchst du halt dein Ding durchzuziehen? Weil da gibt es ja auch so krasse Unterschiede. Also manche Trainingscamps, die machen es halt so, die analysieren halt extrem krass die Gegner und versuchen halt ein Gameplay Genau, die Antwort darauf genau, zu finden, ja. So ja. jedes kleine jeden kleinen Fehler oder jede kleine Sache, die der halt immer macht, irgendwie auszunutzen. Ja, immer wenn er deine Linke gebracht hat, geht er zur rechten Seite weg oder sowas. Und dann kommt dein linker Kick und den wirst du immer, immer landen können oder sowas, weil also das seine Routine ist oder so. Oder seine Gewohnheit. Oder sagst du halt, naja, ich kann den Gegner eh nicht irgendwie beeinflussen, sondern ich ziehe halt mein Ding einfach durch. Ich bin vielleicht ein richtig guter Ringer. Das heißt, ich werde dann einfach mein Ding voll durchziehen und egal, wer da vor mir steht im Endeffekt. Kann natürlich alles funktionieren, aber die Frage ist halt, was mit dem Sportler an sich dann dabei passiert. Geht er halt mit der Unsicherheit rein, weil er nicht weiß, was der Gegner machen wird? Oder geht er vielleicht mit der Sicherheit mhm. rein, weil er halt weiß, ich bin halt in dem Bereich einfach so gut, da kann mir niemand das Wasser reichen? Oder ja, das yeah. halt glaube ich, schwierig und sehr, wahrscheinlich stark typabhängig auch.
1: Ja, aber die Analyse wird ja so oder so stattfinden, also die Gegneranalyse denke ich, ne dass die wissen, wo wo sie da reingehen, nur äh, das ist dann ja schon sportartspezifisch. Also da sind wir gar nicht mehr so im mentalen Bereich, sondern eher so Taktik, ne sportartspezifisch, ja. was ist quasi, ich sag immer so löse, was ist die Lösung? Genauso wie im Tennis, im Tennis ist das gleiche, ne? dieses mhm. Spielertyp, du redest jetzt vom Kampftypen und das ist immer dann quasi, die Aufgabe ist dann wieder Fokus auf, finde die Lösung. Was ja. ist die Lösung?
0: Naja, und dann musst du dich halt auf deine Vorbereitung verlassen können. Ja. So. Und siehst du halt gerade wie beim Kämpfen teilweise, dass halt Leute mit einem Gameplan reinkommen und der Gegner aber was ganz anderes auf einmal macht.
1: Ja, weil die halt, das habe ich gerade, als du es erzählt hast, ja. dachte ich gerade so, ja gut, der eine analysiert dann so, mhm. der andere wird ja auch den anderen analysieren und dann verändert das ja wieder, was der andere macht, also wo ich so dachte, da beißt dich ja. ja dann die Katze in den Schwanz, ja, aber ich, ich, bin keine, ich bin keine Kampfsportexpertin, also jetzt aus eigener aktiver Erfahrung wenn ja. ich jetzt. Von daher weiß ich nicht, wie das dann funktioniert. Wo ich so denke, dass das ist ja dann.
0: Also gab es schon Kämpfe, wo halt dann der eine, wo halt auch das, die keine Antwort auch mehr hatten dann ja. auch. Aber ja. wenn du halt einen guten Coach hast, der kann halt dann in der nächsten Rundenpause dir halt sagen: Okay, pass auf, wir machen jetzt das, das und das und das. Und dann musst du mhm. halt umswitchen können. Also spontan können. quasi ja.
1: den Kampf coachen, ja. ja.
0: Und dann musst du aber auch switchen können, du selber, weil ja, du genau, hast ja Wochen, Lang du das, die Repertoire, Vorbereitung gemacht, das Repertoire,
1: das so. Repertoire brauchst du dann halt, ja.
0: Und das ist ja das Ding, wo du hast ja doch gleich die Gewohnheiten, auch die drillst ist ja auch extra. Das ist ja auch so ein Ding, dass du halt eben nicht mehr aktiv drüber nachdenken musst, sondern die, Auto, die Antwort automatisch mhm. kommt. Und das ist ja, glaube ich, wieder so ein bisschen das Problem, dann, ob du dann gut umschalten kannst und dann gegen deine Gewohnheit wieder angehen kannst. Wenn du halt gedrillt hast, okay, immer wenn ich die Linke gebracht habe, muss ich das machen, weil sonst das und das passiert. Und wenn du dann aber das nicht mehr machen sollst im Moment auf einmal, ist wahrscheinlich auch schwer.
2: Mhm.
0: Hast du mit äh, Kämpfern in irgendeiner Form schon mal gearbeitet? Mhm.
1: Also. Gerade gestern, Okay. <lacht> Kämpferin, ja.
0: Ist es ähm, nochmal was Besonderes oder ist es vom Prinzip her eigentlich Prinzip, genau das Gleiche? Eigentlich
1: ist die Sportart immer, das Prinzip ist das Gleiche, weil die Athletinnen bleiben ja immer die Experten für ihre Sportart und bei manchen mhm. muss ich halt mehr fragen, <lacht> ja. ähm, weil ich die Sportart nicht so gut kenne und bei manchen weniger, aber das Grundprinzip ist ja das Gleiche, ne? Ich würde ja da niemals quasi die Grenze überschreiten und jetzt zum Beispiel das, was du jetzt angesprochen hast, so taktische Sachen, das ist ja überhaupt nicht mein, naja. mein Bereich, sondern es geht darum quasi, was, was ist das Anliegen? Immer für mich nur der mentale Bereich, den ich mir mit den Athleten angucke und schaue, wie sich das dann quasi auf den Sport überträgt. Ja. Mhm. Ähm, genau. Aber so ich finde, was ich zum Beispiel interessant fand, war, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, zum Beispiel beim Boxen, Profiboxen. Weil es ja immer auch darum geht, ich habe ja vorhin erzählt, dass ähm, das Thema Spannungsregulation ein wichtiger Baustein ist, also sprich quasi den richtigen Grad für mich zu finden zwischen Entspannung und kompletter Aktivierung, mhm. wie kann ich perfekt in den Wettkampf gehen und da fand ich es zum Beispiel interessant, dass das beim Boxen gar nicht so krass auf Anschlag ist, wie ich es jetzt als Laie vermutet hätte, naja. sondern dass die das ich da auch eher gesagt gekriegt habe, dass es eher, man braucht schon einen ruhigen Kopf. Ja, ja Und das ist genau der Grund, den du jetzt gesagt hast, dieses, weil wenn du wenn du zu krass auf Anschlag bist, so wie du es jetzt beschrieben hast, wie du trainiert hast <lacht> ja. mit einem Hype, wenn du zu krass gehypt bist, ähm, dann kann dein Gehirn nur noch auf Automatismen zurückgreifen. Mhm. Also das, was du schon hunderttausend Mal gemacht hast, was quasi so automatisch abgespult wird, das liegt daran, das ist in anderen Sportarten genauso, im Fußball oder völlig egal, wenn du zu krass aktiviert bist, laufen nur noch Automatismen, ähm, weil sich quasi in deinem System so ein Überlebensmechanismus einstellt, Ja, so, also Flucht oder Kampf im Grunde genommen. Ja. Ja? Ähm, und dann sind Gehirnregionen nicht mehr so gut durchblutet, die du aber in einer Wettkampfsituation scheinbar auch beim Boxen trotzdem auch brauchst dieses Kühlen Kopf bewahren, Ruhe bewahren, ähm, clever auch bleiben in mhm. der Situation, braucht man eigentlich wahrscheinlich auch in den meisten Sportarten. Ähm, das war so ein bisschen das, was, was mir dann nochmal klar geworden ist, dass das beim Boxen einfach auch der Fall ist, dass man nicht so ja, ja. <lacht> nicht so krass gehypt in so einen Kampf reingehen sollte.
0: Das ist ja auch immer das, es wird ja auch irgendwie eher Wissenschaft genannt oder eher wie so ein Schachspiel, es ist ja viel, viel, Ta viel Taktik im Endeffekt auch und das sieht man ja auch, deswegen gibt es ja auch bei den Pressekonferenzen vorher immer die Leute, die dann halt versuchen, in den anderen im Kopf was anzustellen, so die wütend <lacht> zu machen und so weiter. Psychisch. Weil, ja, weil dann fangen die halt wieder an mit Prügeln und dann kommen halt eher keine äh, sauberen Schläge mehr, sondern dann fangen die an halt rumzuschwingen und emotional äh, auszuholen, zu und und genau, machen mehr ja. Fehler und, und genau das können halt manche von den Top-Kämpfern halt richtig gut. Conor McGregor wieder so ein Beispiel. Also, ähm, der hat halt geschafft, dass halt der ungeschlagene Fehlgewichts-Champion, der zehn Jahre lang ungeschlagen war, so in den Reihen gesprungen ist mit, mit, einer, ähm, mit einem riesen ausgeholten Schlag, dass er ihn halt einfach ganz locker, was heißt ganz locker, aber er ihn halt einfach bam am Kinn treffen konnte mit einem ja, warum, kurzen ja, Haken. War, hat
1: er den wirklich wie so ein rotes Tuch oder was hat er? Ja, ja das ging halt
0: das ging monatelang, muss man sagen, Fehlend, davor. Ja,
1: aber lassen die sich dann echt, sind die da so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, unprofessionell, dass die sich da so
0: Ja, also reinlocken. das war...
1: Ja. Sehr krass.
0: Er, war, er ist halt ein richtig guter Trash-Talker und er hat halt genau die richtigen Sachen sagen können, um den anderen halt so wütend zu machen. Sehr, und das ist halt äh, über Wochen hinweg. Auch eine Kunst. Dass, ja genau, das ist auch eine Kunst, aber Muhammad Ali ist ja auch ein super Beispiel dafür. Der hat es ja auch immer gemacht. Ja. Der hat ja immer davor erstmal gesagt, wie krass er ist und wenn man das halt oft genug hört, dann wird das Gegner irgendwann auch selber denken. Und wenn auch alle sagen, okay, der ist ja so krass und er sagt es selber die ganze Zeit auch und dann auch dir die ganze Zeit, wie, schl wie schlecht du bist, dann ja. irgendwann, ich glaube, wenn man es ja halt oft genug hört, dann bleibt es ja. im Hinterkopf vielleicht auch einfach nur. Sickert rein, ja. ja, ja. Und dann will er es dem vielleicht erst recht irgendwie mhm. zeigen und will den ausnocken <lacht> und fängt dann an, nur noch rumzuschwingen und nur noch mit der Rechten zu kommen, weil er halt ihn damit ausnocken kann. Und der andere bleibt dabei dann ruhig und dann, äh, ja. Zack. Das ist halt der, der mentale Aspekt in dem ja. in dem Bereich, der halt schon echt nicht zu so unterschätzen ist. Oder ja. Powerlifting, da passiert ja da nichts. Das ist halt einfach, eine Hand liegt auf dem Boden und du musst aufstehen damit. Ja. Das heißt, da kannst du halt voll ausrasten, weil technisch ist es nicht so anspruchsvoll. Das heißt, dann passt ja alles. Ja,
1: ja, und du brauchst auch natürlich dieses wirklich maximale Adrenalin. Also, so, so gut es geht halt quasi ja. um, 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 das gibt ja schon den Muskeln auch nochmal einen Boost. Genau, also ne? dann Diese? wird ja
0: auch mehr, mehr grobmotorisch ja, ja. und alles. Und Gewichtheben zum Beispiel siehst du auch, auch bei Olympischen Spielen und sowas, die machen das ja viel, viel weniger. Die sind ja relativ ruhig immer, bevor sie dann mhm. heben gibt ein paar, die rufen mal kurz oder hauen sich auf die Oberschenkel, aber das war's dann weil
1: es technisch anspruchsvoller ist, wenn so ja. ja
0: genau also oder Turner oder sowas, das ist ja so auch Spiel mit Spielbalken, ja, die, ja, beim die drehen du nicht durch vorher weil <lacht> 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 also das habe ich, hab selbst ich damals auch in der, in der Uni gelernt, das wurde bei uns dann so Arousal nennen, ja. genannt, also Excitement oder halt mhm. Erregungsniveau vielleicht. Genau,
1: ja, Aktivierung, Erregung. Ja. Und
0: das muss ja, ist ja für jeden auch unterschiedlich. Genau. Also es gibt ja Leute, die bleiben eher ganz ruhig und können dann besser performen in ihrer Sportart und andere in der gleichen Sportart. Die brauchen eben dieses mehr.
1: Ja, und es ist halt natürlich von Sportart zu Sportart auch sehr unterschiedlich, also Vergleich Bogenschießen mhm. ganz ruhig. Ne? Deswegen sind ja auch unterschiedliche Stoffe von Sportart zu Sportart auf der Dopingliste. Ja. Ne? Also bei, bei so ruhigen Sportarten ja eher so die Tranquilizer auch, die dann da noch mit drauf kommen, ja. soweit ich weiß. So Beta-Blocker äh, und Marihuana und Ich bin da zwar Kram. keine Expertin, aber ne, genau aus dem Grund, dass man da halt…
0: Hm. Ja, ich glaube zum Beispiel Alkohol ist ja auch drauf. Also Weil Alkohol es, im Wettkampf.
1: Weil es ein Tranquilizer ist, aber halt nur in bestimmten Sportarten. Genau, bei, ich. Bei, den, Bogenschützen bei den Schützen glaube glaub genau, ich war das damals. Genau. Weil und es Beruhigungsmittel <lacht> ist.
0: Ich, ich kenne die Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist, da muss man vielleicht mal recherchieren, dass vor, boah, ich weiß nicht, wann das war, aber schon lange her, bevor das eben dann halt auf der Liste war, dass anscheinend das russische Team angefangen hat, betrunken rumzuschießen irgendwie anscheinend, weil die halt zu viel getrunken hatten. Ob da was dran ist, keine Ahnung, aber...
1: Lassen wir es einfach wahr sein.
0: <lacht> <Lustiger> <lacht> Aus Entertainment-Gründen genau.
1: und weil es so gut klingt. und Schön ins Kulturklischee rein.
0: Denkst du denn, man kann aus dem ultra aufgeregten Sportler sowas wie eine Rampensau machen?
1: Dass der sich wohlfühlt, dann meinst du, oder die Person, also sich so die sich Also, die Person,
0: die halt äh, chronisch bei, bei Wettkämpfen so aufgeregt ist und vielleicht auch den falschen Fokus hat und da immer schlechter performt hat als im Training, dass die es irgendwann hinkriegt, dass sie halt Stabil. so gut wie es geht in den Wettkämpfen, also so regelmäßig, sag ich mal richtig gut performt oder ja, besser klar, performt. Da, damit,
1: das das mache ich ja dauernd. Ja. <lacht> klar, also das ist ja genau das, wo, weshalb die Leute zu mir kommen. Das, darum geht es ja.
0: Mhm. Für
1: die Person, aber ich würde jetzt niemals so in die Richtung gehen, also weil du jetzt gesagt hast, die, den Menschen dann zu einer Rampensau zu machen, das nicht. Mhm. Weil die Menschen kommen immer mit ihrer Geschichte, mit ihrer Persönlichkeit ähm, zu mir und da würde ich jetzt nicht dran rummachen, sondern halt sie genauso nehmen und akzeptieren, wie sie sind. Mit den Werkzeugen, die sie quasi mitbringen, zu gucken, was ist der richtige Weg, wie kannst du quasi deine Stärken nutzen, um eine Konstanz reinzubringen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, das ist safe. Das geht auf jeden Fall. Okay. Habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass das irgendwie <lacht> ein Ding der Unmöglichkeit war. Es ist unterschiedlich mit, wie schnell das klappt. Bei mhm. manchen sind es ganz, ganz wenige Punkte, zack, tack. tack. Gamechanger. Ja. Und bei manchen ist es ein immerwährender Prozess. Gerade im jetzt wirklich Spitzenbereich, Profibereich frage ich mich, ich hinterfrage meine Arbeit selbst manchmal, weil ich so manchmal denke, hey, jetzt arbeitest du mit den Leuten schon so lange zusammen, so über Jahre, wirklich mhm. Menschen, die ich über Jahre jetzt schon begleite, natürlich am Anfang mit engerer Taktung der Einheiten und dann irgendwann werden die Abstände größer und man sieht sich nur noch sporadisch. Aber wo ich schon so denke, hey, sag mal, ist es jetzt eigentlich noch notwendig oder ist das jetzt mhm. nur noch so der Sache selbst wegen? Ähm, aber dann wird mir schon auch klar, dass natürlich im Laufe so einer Karriere immer wieder neue Sachen auch kommen. Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel von Simone Biles natürlich quasi, weil du hast dann immer wieder neue Herausforderungen ja. in deiner Laufbahn, immer wieder Situationen, wo es einfach gut tut. Das in einem neutralen Raum einfach mal zu besprechen und Dinge auch einfach vielleicht mal loszuwerden oder auch vielleicht mal private Themen und so. Also es ist immer wieder, das Leben steht nicht still, sondern es bewegt sich und von daher, das ist dann quasi die Sinnhaftigkeit mhm. ähm, über so wirklich lange, sehr lange Zusammenarbeiten.
0: Und dann verändern sich ja Leute, also unabhängig vom Athleten oder so, auch generell einfach über die Jahre halt auch. Also auch wenn die halt dann irgendwie vielleicht mal als Jugendsportler zu dir kamen, dann irgendwie erfolgreich werden und irgendwann mal Profis sind oder sowas und dann vielleicht auch mal über Karriereende nachdenken und so weiter. Weil ich habe es zufälligerweise, letztens bin ich ähm, vor dem Training mit der Mannschaft in die Halle gekommen und da waren noch Leute von, von, dem, von dem Sportdings davor, von dem Programm noch das waren so ein paar ältere Leute und die haben mal halt über eine Sportlerin geredet, die ich halt kenne wo es halt dann so, wurde einem so gemeint, ja, die ist ja jetzt so alt und sowas, die, die wird da jetzt aufhören und sowas. Und ich weiß halt von ihr, dass sie halt eigentlich nochmal 2024 im Auge hat natürlich, warum auch nicht. Und, Ach so, weißt du, Prof in der Spitzensportlerin, Genau, Spitzen okay, genau. Ja. aber halt irgendwelche Leute, die halt sie persönlich nicht kennen, aber halt aus den Medien und sowas nur kennen, die sprechen dann schon darüber, ja, der, bei ihr ist jetzt die Karriere vorbei und ja, die soll doch Trainerin werden und keine Ahnung was und so, weißt du, sowas kriegst du dann selber auch irgendwann mal mit und so. Und ich glaube, das sind ja alles Situationen, die halt am Anfang gar nicht mal aufkommen können und dann verändert Dieses sich vielleicht halt auch so Druck und alles. quasi drum und dran. Person
1: des öffentlichen Lebens, nennt man das dann, glaube ja, ich, oder? Ja. Dass dann Leute halt eine Meinung jetzt dann plötzlich über dich haben, weil du einfach prominent bist, im Grunde genommen, ja. Genau. Ja. Also die kannten die persönlich nicht. Nee, sagst nee. So. Ja, 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 ja.
0: Nee. Das nennt man das dann. Du Ist halt hier aus der Region eine Sportlerin ja. und äh, ja. ja. Und weißt du, so sind ja auch alle Sachen, die halt am Anfang ja gar nicht aufkommen und später kommt sowas dann auch mal so und dann, ja, ah, die ist schon zu alt oder oder die ist nicht mehr so gut wie früher und sowas, weißt du, dann kommt ja vielleicht auch dadurch wieder mal Selbstzweifel und bei jedem Sport, der ja auch irgendwann der Punkt, da bist du nicht mehr so gut wie früher. Vielleicht reicht es noch, um vorne mit dabei zu sein, mhm. aber du bist halt leistungstechnisch nicht mehr so ganz so gut, wie du mal warst und das hat jeder Sportler irgendwann mal. Irgendwann mal hast du deine Höchstleistung erreicht kommt der Punkt, ja. und dann geht es halt irgendwann nur noch bergab.
1: Wem sagst du das? Ja, das ist halt,
0: <lacht> ähm, früher ja. oder später oder ja wahrscheinlich in, in so Sportarten wie Fußball und so kannst du halt viel dann über Technik und Taktik machen und und, äh, und mit der Team zusammen über Erfahrung halt auch das genau. ist ja schon
1: das ist ja dann nochmal kommen dann die goldenen Jahre wo man extrem viel über diese vielen Jahre an Wettkampferfahrung noch mal genau rausholen kann und bis vielleicht nicht kann. mehr ganz
0: so schnell unterwegs wie davor aber muss auch gar nicht mehr, weil du halt gar nicht mehr so schnell weil, rennen musst, weil, weil du halt weil schon im richtigen Punkt weil stehst. Weil du vorher oder so. schon
1: weißt, wo du schon wann zu sein hast, wo du es früher lesen kannst. als Genau. Ja, da habe ich äh, ewig in meiner aktiven Karriere von, <lacht> von gelebt. <lacht> ja. <lacht> Die letzten Jahre.
0: Und äh, dann kann ich mir halt gut vorstellen, dass es halt dann für viele Sportler halt immer noch cool ist, wenn man halt langfristig mit einer Person dann zusammenarbeiten kann in diesem psychologischen Bereich, weil halt dann einfach andere... Äh, wie soll man sagen, Probleme oder Hindernisse oder so? Irgendwie auf zu, Themen, auf zukommen. Themen halt oder anstehen, Themen genau, ja, ja.
1: Themen, Themen anstehen und wieder andere Dinge ähm, wichtig sind, genau. Ich frage mich schon halt manchmal, weil ich ja schon, also ich denke mal, Sportpsychologen oder MentaltrainerInnen haben ja immer auch so ein bisschen ihren eigenen Ausbildungshintergrund hinter sich, ihre eigenen Stil, Persönlichkeit, die da auch mit reingeht, wo ich mich schon auch manchmal frage, über so viele Jahre ähm, ist es dann nicht vielleicht auch manchmal im Sinne der Athleten, da mal einen frischen Wind reinzubringen und vielleicht mal mit jemand anderem zusammenzuarbeiten? Habe ich mich manchmal schon gefragt, so mhm. von meiner Seite aus. Ähm, hatte jetzt noch nie die Situation, dass das mal irgendwie anstand, aber ähm, stell mir die Frage halt auch schon, wenn ich mich so selbst reflektiere mit meiner Arbeit und denke dann aber immer, wenn es läuft? Ja, es läuft, ja, das stimmt. Wenn es läuft, warum das dann stimmt, das, das ist der eine Punkt, so dieses, warum, warum wechseln? Das stimmt, das äh, die Situation hatte ich jetzt noch nicht, dass das irgendwie quasi dann nicht lief. Ähm, aber ich denke halt auch, jemanden, den du so vertraust und wo du dich öffnest und wenn der Mensch dann halt auch schon einfach viel zu dir weiß und deine Geschichte ja. kennt und so weiter, das ist halt auch nicht so einfach ja, ja, eben. Ähm, wieder erzählen. Also ich glaube, das ist vielleicht dann immer so die sogenannte Downside, ähm, dass ich denke, das ist für Menschen, ich glaube, das ist für die Athleten halt auch einfach nicht so normal. Ich Spreche ja jeden Tag über Ängste und mhm. Gefühle und Gedanken und was was in mir vorgeht oder was in den Leuten vorgeht. Das ist bei mir Tag für Tag Thema. Für mich ist das komplett normal, ja. da quasi kaum Hemmungen über solche Themen zu sprechen. Aber gerade so für männliche Athleten oder auch einfach Sportler insgesamt ist das oft so ein ganz neues ganz neues Ding. Also ich mhm. habe, das ist auch wichtig für mich dann immer mal wieder so die Rückmeldung zu kriegen, wenn Leute dann zu mir sagen, jetzt ist jetzt das erste Mal, dass ich mit jemandem über meine Gefühle spreche oder so. dieses, ne? ja. Weil ich so denke, oh, dafür macht das <lacht> hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, Ja, dafür macht die Person es echt gut. Ähm, das muss ich mir, glaube ich, dann auch immer mal wieder so vor Augen halten, mhm. ne? dass das halt doch gerade auch unter, unter Männern vielleicht gar nicht so häufig ist, dass man auch über Ängste und Nervosität und, und Zweifel und so spricht. Ähm, oder ja. wie erlebst du das?
0: Ähm, ich kann da halt, ich kann ja nur von mir sprechen. Also yeah. so, wenn ich zurückdenke, über, was ich mit meinen Kumpels früher so geredet habe, wir haben nie über Gefühle oder sowas in der yeah. Richtung geredet, ne? gar nicht, genau. null. Yeah. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, und es ist dann mit den Jahren natürlich schon auch anders geworden irgendwann. Und äh, ja, also es ist ja auch wirklich oft so, dass man dann auch mal hört so, ähm, keine Ahnung, da hat sich dann jemand selbst verletzt oder sowas in der Richtung und niemand wusste davor, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt, weil er nicht einmal was gesagt hat. Mhm. Und... Ähm ja, weiß nicht. Also vielleicht, wenn ihr zuhört, rede mal mit euren Bros. Genau. <lacht> Frag mal, wie es denen geht, Let's, let's, let's talk cool about ist.
1: it das ist ja immer so, das ist ja auch so dieses, immer dieses äh, weg mit dem Stigma, let's talk about it. Ja. Sollen wir mal die Hosen runterlassen hier? Gibt's was, bevor du Angst hast oder würdest äh, du...
0: Ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, viel zu einfach. Ich bin da wie so ein Stein. Also... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich da ob man das stoisch nennen mag oder sowas. Also ich erlebe natürlich Gefühle oder ich fühle Gefühle, aber ich tue die halt extrem äh, objektiv betrachten, so falls man es so nennen kann. Gehst
1: du so in den Kopf, gehst du quasi, reflektierst das oder was? Oder ja. so distanziert meinst du, dass du dann so.
0: Hm. Ja, wie soll man das sagen? Gibt es so? irgendeinen
1: Bereich, wo du sagst, einfach so von Natur aus da und da. Bin ich manchmal so ein bisschen aufgeregt oder fühle mich so ein bisschen nervös in bestimmten Situationen?
0: Hm, lass mich überlegen. Ähm, nervös, boah, nervös ist halt echt. Ich muss ja nicht glaub, übertrieben
1: das, sein. so ein halt Ich so glaube, das
0: letzte Mal nervös war ich, als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe.
1: Mhm, das ist bei mir Vor, auch. Das ist so der Klassiker ja, ja auch. Ja, ja. Ähm,
0: das ist, glaube ich, auch die, die größte Angst Amerikaner zum Beispiel, ist ja Public Speaking. Also, wenn du. Es gibt ja Umfragen, vor was haben sie am meisten Angst? Und der Großteil der Leute vor Public Speaking, also vor, vor Menschen sprechen, Vorträge ja, halten ist am meisten das ein, Angst. Das äh, wusste ich gar nicht, ja, das ja. ist so
1: der, der Number One. Das okay. ist so das
0: Number One-Ding.
1: Okay, das ist bei mir zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal so offen drüber sprechen, vielleicht ja. hilft es anderen Menschen quasi, ja. wenn wir das machen, weil es halt ja nicht darum geht, mental starke Leute, den, Menschen denken dann immer, dass das darum geht, sowas nicht mehr zu erleben, aber es geht ja nicht darum, mentale Stärke heißt ja nicht, keine Ängste mehr zu spüren, sondern halt irgendwie konstruktiv damit umzugehen. Bei mir ist zum Beispiel auch, das was du jetzt sagst, so dieses ähm, vor einer Gruppe von Leuten sprechen, die ich nicht kenne und halt natürlich je größer, desto eher, ja. also quasi so dieses erste, ich kenne die Menschen da nicht und dann ist das immer so ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der damit reingeht, äh, wo ich auf jeden Fall, das macht mich nervös, das spüre ich schon. Ähm, ja. Und dann muss ich halt quasi auf solche Techniken zurückgreifen, atmen und halt tun, was ich tun muss, weil ich halt natürlich solche Situationen dann nicht meiden möchte, weil ich ja meistens solche Aufgaben annehmen möchte, mhm. ähm, dann halt mich da navigieren möglichst souverän. Hier und unser halt erster auch,
0: Podcast. Da warst du ja nervös. War ich aufgeregt, genau. weil das ich halt auch so gemerkt Mikrofon, an Mikrofon. Art, ne? wie du gesprochen genau, hast. Genau, und
1: so. genau, da war ich aufgeregt. Ah, äh, mein
0: Live-Podcast. Ich habe einen Live-Podcast gemacht, das ist mittlerweile aber auch schon 2019 gewesen. Da waren glaube ich 70 Leute live damit dabei. Und da war ich aufgeregt, Na ja, obwohl du, ich Publikum, da schon ja, weil so Publikum viele Folgen gemacht habe und, ja. und äh, da habe ich dann, äh, glaube ich, sehr schnell gesprochen am Anfang. Das ist so ja? der Klassiker gewesen. Das so war das halt die, letzte Mal, wo die ich, ich war. hast
1: oh, jetzt jetzt kannst nichts schneiden, sondern dieses, das ist jetzt quasi, jetzt gilt's und du, du erstens sind da mal echte Menschen. ja. Die wirklich dich mit ihren echten Gesichtern und Augen angucken und zweitens ähm, gibt es da halt nichts dann rauszuschneiden oder so, sondern ich, jetzt ist es so und die Leute hören es direkt. Ne? Also Sogar so nicht, mal, nicht
0: mal das Schneiden, weil ich schneide ja auch so eigentlich nichts wirklich. Also ich schneide ja, eigentlich aber auch du nichts könntest, raus. Ich könnte, du könntest, ja. <lacht> aber auch so Verspreche wurden. oder sowas ja. da hatte ich ja auch drin, aber okay. ähm, vielleicht war das da so, weil die Leute, die ja da waren, das waren ja Leute, die wahrscheinlich schon jede Folge davor gehört haben. Dann mit einer bestimmten Erwartung auch kam und sowas. Erwartungen der anderen. Genau, das ist ja. wahrscheinlich dann das ja. auch gewesen. so ja. Und dann halt eben diese Erwartung auch zu entsprechen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, weil genau selbst wenn die alle Folgen gehört haben und meine Stimme jetzt schon, äh, eben, wenn man es am Stück hören würde, über eine Woche lang gehört haben, so direkt im Ohr, ist das schon relativ persönlich auch bei so einem Podcast. Ähm, und dann immer wieder was bei Instagram sehen, vielleicht ein bisschen YouTube-Videos gucken und sowas. Das ist ja bei solchen bei so YouTubern ganz krass auch immer, man denkt ja immer, man kennt die Leute irgendwann. Man ja, kennt sie ja eigentlich so nicht.
1: Genau, ja, ja, man kennt ja. sie
0: aber eigentlich auch nicht. Und ähm, dann ist ja eben so, okay, dann trifft man die mal in echt und so, dann sind die dann auch in echt überhaupt so und sind die dann auch cool und keine mhm. Ahnung was.
1: Und dieses was? Gefühl, so dieses ja, genau. jetzt in echt die Menschen zu begegnen, das war was, ja. Und
0: wo ich mich noch dran erinnern kann, ähm, da habe ich beim Stuttgarter Sportkongress, war das 2015 oder 2016, habe ich dann... Äh, einen Workshop gehalten im Endeffekt, das war erstmal äh, Theorie und dann noch ein bisschen Praxis und ähm, das war dann auch im, im Auftrag, des, also da war ich für den OSP dann dort, das heißt mhm. für den Unbeschützpunkt, dann äh, nochmal nicht nur ich repräsentiere mich, sondern auch den OSP noch und ähm, hab dann, oh, da waren auch wieder, keine Ahnung, 50 Leute oder sowas waren es dann da in mhm. im Raum. Und äh, was ich davor gemacht habe äh, war dann, weil ich habe gemerkt, ich bin jetzt echt aufgeregt, ja. weil ich war dann schon im Raum drin, ich sind alle da gesessen, habe mich angeschaut, ich also habe noch die Technik gemacht und froh, sowas. Ich
1: bin froh zu hören, dass du doch auch nur ein Mensch bist. Drin. Ja, ja, klar. Ja, weil du vorhin so stoisch und <lacht> voll reflektiert Aber jetzt ja, kommen doch ein paar ein... Beispiele. Jetzt kommen doch ein paar Beispiele.
0: Ja, das mit dem Stoisch ist eher so mit, äh, mit irgendwie vielleicht so Wut und Traurigkeit und solchen mhm, Sachen so. Okay. Ähm, was ich jetzt wirklich so Gefühle nennen würde. Ähm Aber da war es dann so, okay, dann bevor es dann losging, dann bin ich dann nochmal aufs Klo und sowas. Und äh, da habe ich dann was gemacht, das habe ich, ich habe ich davor irgendwie in einem in irgendwelchen Büchern und sowas gelesen gehabt. So ja, dann diese, diese Winners, diese Gewinnerpose, weißt du? Wenn also du das stehst, Körper, Körperlich dastehst, aufrecht dastehen, ja, ja, nochmal so ja, die genau. Arme hoch so ja. und äh, ich bin krass oder ich bin cool und ich, ich kann das oder sowas in der Richtung. Das habe ich dann auch so kurz gemacht, einfach mal, weil ich habe ja. das halt gelesen, gehabt, überall. Ähm, wie heißt dieser Typ da? Da gibt es doch diesen, diesen amerikanischen Motivationssprecher da. So ein ganz großer Typ. Ähm,
1: heißt ach, der Simon irgendwas? Nee. Also sie, äh, ähm, frag ich ich kenne kenn ihn eh nicht. Ich kenn, ich kenn der keine macht mit Leute so
0: tausenden von Leuten solche Dinge auch. wo ja, er dann. Äh, Trucker,
1: P Personality, so, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, halt, was
0: der macht ist der tut zum Beispiel zehn Minuten vorher auf dem Trampolin rumspringen, <lacht> weil es irgendwie Endorphine ausschüttet und keine Ahnung was. <lacht> ähm, verdient einen Arsch voll Geld damit. Und <lacht> auf jeden Fall habe ich das dann gemacht habe gemerkt, okay, das hat mich dann auch so kurz nicht beruhigt, sondern bestärkt. Hat sich gut angefühlt, ja. So im Endeffekt mhm, ja. Aber das ist dann auch immer nur so der erste Moment, bis ich angefangen habe zu reden im Endeffekt. Und dann weil bist dann, du drin und dann, das ja, ist wie, weil, wie beim Wettkampf. Ja, es ist ja, wie beim
1: Wettkampf, dann bist du halt bei der Aufgabe. Ne? Ja.
0: Ich weiß ja auch, was ich kann und so. Ja. Und ich habe ja auch, das ist ja auch wieder nochmal ein Punkt, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich weiß was nicht. ja Weil ich glaube, das ist auch wieder so ein Faktor, wo viele mit einem Problem dann haben, wenn sie dann vielleicht da von, bei einem Vortrag vorne stehen und als Experte im Endeffekt dass ja dann auch die Erwartung da ist, okay, da weiß jetzt, wovon er spricht, das ist, sollte ja auch der Fall sein, aber dass dann auch Fragen kommen, auf die man vielleicht nicht vorbereitet ist, dass man einfach darauf weiß, man kann halt sagen, hey, ähm, darauf habe ich direkt gerade keine Antwort, ich muss nochmal nachgucken in meinen Unterlagen vielleicht, oder davon habe ich einfach generell keine Ahnung, ist ja auch nicht mein Fachbereich. Ja. Und wenn halt Leute aber versuchen wollen, den Experten in allen dann darzustellen, was dann da vielleicht gefragt werden kann, natürlich nochmal viel mehr Druck, weil dann musst du irgendwas aus der Nase ziehen und das ist halt auch nicht gut.
1: Ja, das ist natürlich dieses ja. Thema Mindset und Umgang mit, mit eigenen Fehlern und, und Aber das damals war halt System. echt doch so
0: der erste Vortrag. Ja. So der erste große genau. Vortrag so in dem Das Dings ist
1: ganz häufig so dieses, dass das neue erste Sachen, das ist so, auch so ein, sag ich mal, Gehirngrundprinzip für alle Menschen eigentlich, dass Sachen, die neu sind und zum ersten Mal Normalerweise Nervosität verursachen. ungewohnte Situationen. Genau, weil das Gehirn liebt Vorhersehbarkeit. Mhm. Ähm, mit Vorhersehbarkeit fühlt es sich sicher. Und in dem Moment, wo was zum ersten Mal ist, sagt das Gehirn automatisch, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, was passiert da, was, wie wird das sein? Ähm, und das kannst du jetzt bei so Situationen, Vortragssituationen genauso für Wettkampfsituationen nehmen, immer wenn quasi, wenn ich ja. so das erste Mal wieder, ein cool, das sind ja auch immer Etappen, die man sich da erarbeitet, wenn man die Leiter, die Erfolgsleiter ja. hochklettert.
0: Jetzt nicht nur im nächsten Dorf mit ja. 20 Zuschauern, was irgendwie deine, deine, deine Eltern sind, genau, und vielleicht die Eltern von jetzt wird halt, sondern, sondern genau, nächste Bühne und so, so weiter, und das mit ist genau 5000 eins
1: zu eins übertragbar, das ist eine komplett normale, natürliche Reaktion, darauf mit einer gewissen Aufregung zu reagieren. Und was ich da gerne mache, ist diese sogenannte Technik des Reframings. Also ich mhm. nehme quasi diese, diese Situation, die Nervosität, die sich ja eigentlich erstmal unangenehm anfühlt und die man eigentlich so weg haben möchte, ja, weil es ja. halt schon eine unangenehme Spannung ist und man fühlt sich nicht so gut dabei. Und dann versuche ich das für mich zu reframen, indem ich sage, das ist mein Pokal. Dass ich mich jetzt so fühlen darf, ist der Lohn für die harte Arbeit, die ich investiert habe. Also ja. quasi so das nächste Level, dieser Vortrag, den du jetzt da halten durftest für den OSP, vor 50 Leuten, das war quasi dieses Gefühl, ist der Pokal, der Preis, den du dir verdient hast, dafür, dass du so hart dafür gearbeitet hast. Mhm. Das hilft mir, so von der Herangehensweise, so dieses Yes, <lacht> so ein bisschen das mit einer anderen Sichtweise heranzugehen. Schön, dass ich mir mal wieder was erarbeitet habe, wo ich mich so fühlen darf. Ja. Das ist die nächste, nächste Erfolgsstufe. Das finde ich. Den ähm, Gedanken
0: hatte ich genauso eigentlich auch, weil ähm, nicht jeder hat die Chance, irgendwie alles da zu machen, was mhm, vielleicht an, äh, genau. jemand mal so macht oder sowas. Und äh, von daher soll, ist es ja auch geil und überhaupt mal wieder nervös sein zu können, genau, weil man in so einer so Situation dieses, ist. Dass ich das genau und ich halt nicht ja. einfach jeden Tag genau das Gleiche mache, was halt immer so langweilig ist, sondern ich habe hab halt die Chance, mit da was Neues zu machen und ähm, eben was vielleicht. Größeres in dem Fall dann zu machen auch. Ähm, wenn man es ja ein paar Mal gemacht hat, wird es ja auch nicht mehr so. Ist es auch nicht mehr so aufregend. Genau, dann Ist's ist es wieder normal.
1: Dann ist wieder normal. Dann hat man wieder die. Dann weiß ich das Erstmal das vor wieder, Studenten war ja. ich dann auch
0: wieder aufgeregt, <lacht> genau. <lacht> weil ich gefühlt genauso alt bin wie die und dann halt ähm, dann, dann vor denen stehe und denen irgendwas halt erzählen soll. Und wenn ich jetzt halt zu einer Gruppe komme, auch Studenten, die ich ja viel noch nicht kenne oder irgendwie Workshop oder sowas, und dann komme ich da halt hin und ich bin halt locker, weil ich habe es halt oft genug gemacht. Dass ich da auch nicht aufgeregt sein muss. Ja. Und ich das hatte, ich macht ja hatte, auch dann jemanden da wieder aus, der meistens dann ganz gut in seinem Ding dann ist. So.
1: Ja, ich hatte diesen Sommer zum Beispiel auch wieder eine Situation, äh, wo wir jetzt beim Thema Hosen runter sind mhm. <lacht> und dass das nie aufhört im Leben. Ähm, äh, als ich für Dreisat, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Wissenschaftsdoku mhm. bin ich angefragt worden. Ja. Für, für Dreisat, was ja ein deutschlandweiter Sender ist und dem man eigentlich, also sage ich mal, der auch für gute Inhalte steht. Ähm, wo ich angefragt wurde für den Abschnitt, dass man mal quasi mit einem Athleten oder einer Athletin zusammen Einblicke kriegt in die Arbeit und das war halt sowas, das ist in Deutschland im deutschen deutschsprachigen Raum noch nie gemacht worden. Okay. Also man kann, es gibt Beiträge über Sportpsychologie, mhm. aber wirklich die Arbeit zu filmen, das ist ein bisschen knifflig, weil… Du nicht alles, es gibt das ist klar, ne? wenn ein Fernsehteam dabei ist, kannst du manche Sachen naja. wegen Vorbehalt ähm, quasi nicht thematisieren, so ein bisschen klifflige cliff, Sache. Und deswegen war das das erste Mal im deutschsprachigen Raum, dass das gemacht wurde. Und als die dann kamen, habe ich auch echt erfahren, dass die, ich dachte, jetzt sind die irgendwie so vielleicht von der Region oder so und mhm. sind deswegen auf mich, aber die kamen echt aus Berlin, aus Mainz angereist mit Fernsehteam, haben europaweit gedreht. Und da... War dann schon bei mir auch nochmal so ein Moment, wo ich so dachte, ach du Scheiße, so quasi so nach dem Motto, so, so ein bisschen so wie, du bist jetzt quasi deutsche Meisterin, aber du musst jetzt noch performen. Ja. Also so, es war schon ziemlich aufregend für mich, weil ich das wirklich auch quasi erst erfahren habe, als die dann schon bei mir waren, also direkt ein paar Minuten vorm Dreh, da musste ich äh, auf jeden Fall Coping Strategien ja. anwenden, um da die Ruhe zu bewahren. Aber das sind dann eben auch so Situationen, wo ich mir einfach sage, ich habe mich gut vorbereitet. Die sind auch aus einem bestimmten Grund bei mir. Ist ja kein Zufall. Und dann eben wieder diese Sichtweise mit, ich habe mir das verdient, diesen Moment und weiß, dass ich quasi gut bin, wenn ich mich einfach nur konzentriere. Mhm. Also das, was ich tagtäglich mit anderen Menschen mache. So als
0: Handwerkszeug. Was ich, ich da von äh, MMA-Kämpfern immer wieder mal höre, ist, wenn es gerade um den Gegner geht und so weiter und gerade vielleicht so ein Gegner, der schon fast so ein bisschen mythisch ist, wo man sagt, boah, der ist so krass und den hat noch keiner besiegt und keine Ahnung was, dass die halt sagen, letzter äh, einer hat zum Beispiel gerade gesagt, äh, der zieht die Hose morgens genauso an wie ich auch. Oder halt, er hat genauso nur zwei Arme und zwei Beine wie ich, ähm, dass man halt dann versucht, das ein bisschen zu relativieren. Den das ist auch Mythos nur, quasi da rauszunehmen. Ne? Genau. Diese
1: Mythos, der da aufgebaut dass wird. Dass man sich ja. selber irgendwie nicht ja. noch so
0: noch schlimmer spinnt, als es eigentlich schon ist, ja. sondern halt einfach nur sagt, hey, das im Endeffekt hat er die gleichen Werkzeuge wie ich auch und wir trainieren beide schon unser Leben lang und sowas und ähm, von daher er ist halt nicht irgendwie so ein unbesiegbarer Halbgott oder sowas, genau. sondern einfach nur ja. äh, ein Typ genauso wie ich auch. Und wär's, meinst du, bei dir wäre es besser gewesen, wenn du im Voraus schon die ganze Gewusstheit dass dass die jetzt da irgendwie europaweit gedreht haben und extra durch ganz Deutschland fahren oder dass es vielleicht gar nicht so schlecht war. Nee,
1: vielleicht hätte das mir nochmal kurz Zeit gegeben, das ein bisschen zu verdauen oder diesen, mhm. diesen Glücksmoment. Das ist ja eigentlich auch ein Glücksmoment in dem ja. Augenblick. Ne? Das einfach mal so kurz sacken zu lassen, mal einen Tag lang und dann wäre es vielleicht ein bisschen weniger gewesen. Aber am Ende ist es ja gut gelaufen. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich würde da nochmal irgendwas anders machen wollen. Es ist ja hat wunderbar gepasst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hätte ich das vorher gewusst, dass mir das äh, geholfen hätte, das einfach nochmal kurz so für mich sacken zu lassen. Mhm. Was auf jeden Fall sehr gut war, war, dass die mir vorab so ein bisschen Fragen geschickt haben, mhm. in welche Richtung das geht, dass ich einfach wirklich auch die Chance hatte, mich ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja. Das finde ich, immer wichtig. Das find, ist auch im Sport wichtig. Einfach dieses Gefühl in der Herausforderung, egal ob jetzt beruflich oder sportlich, dass man einfach weiß, ich bin gut vorbereitet. Ich habe das gemacht, was ich machen konnte hm. und ähm, kann dann mit einem guten Gewissen quasi die Aufgabe annehmen.
0: Mache ich ja optimal meinen Podcast, dass ich halt den Leuten gar nicht sage, um was es geht. <lacht> Keinen Fragenkatalog schicke und naja, äh, na ja, ich sage ja schon grob, um welche Themen es gehen soll oder wenn halt ein Sportler das ist, dann ist ja klar, um was es gehen soll, ja. ein Sport an sich, aber
1: Wobei halt so, wenn du jetzt eine Person als Person einfach nur interviewst, dann ist das vielleicht nicht so wichtig, aber ja. wenn es jetzt wirklich um so Expertise geht, wenn so zu bestimmten Themen, dass man sich da einfach nur vorher nochmal so seine Gedanken dazu kurz bisschen strukturieren kann, ja. finde ich. Ne? Gar nicht mal. Es geht nicht darum, groß was zu recherchieren oder so, aber du wirst es selbst kennen, wenn du zu bestimmten Themen ja, einen Vortrag das willst du ja auch, quasi vorher ja. nochmal strukturieren, die wichtigsten Punkte und so weiter. Darum geht es
0: eigentlich Ich habe es nach mit. fast jedem Podcast eigentlich, wo ich sage, ja, ah, ich habe voll vergessen, das noch zu so sagen. Ach, echt? Also irgendwie, Ja, habe ich fast <lacht> immer wieder. Also bei den Q&As, aber auch mit den Gästen oder sowas. Aber okay. das ist ja auch wieder so ein Ding, du willst ja im Gespräch, im Flow bleiben und halt dann nicht nochmal, genau. ja. wenn sie sich gerade so in eine Richtung entwickelt, wieder stoppen, ja. nochmal zum Punkt zurückgehen. Ich habe oh, das, hab das auch
1: manchmal nach, Tra nach mentalen Trainingseinheiten also gerade jetzt aktuell, mhm. aktuell heute, dass ich so dachte, ah, das und das hätt's jetzt gestern nochmal, also Wettkampfbetreuung hatte ich gestern ja. quasi über, über Skype, um, geht mir genauso. Aber das muss man loslassen, ne? So dieses, es wird nie, so ja. dieses Perfekte sein und es ist auch okay so und man kann ja auch nicht immer alles unterbringen alles und squeeze Also das, genau, das ist halt einfach so, muss man muss man den Flow und den Prozess auch zulassen.
0: Kann man ja dann auch sich dann notieren, vielleicht fürs nächste Mal oder sowas. Oder vielleicht in deinem Fall, wenn du sagst, während der Wettkampfbetreuung hat es vielleicht nicht mehr reingepasst, aber halt dann irgendwie, wenn man dann später nochmal drüber spricht, dann irgendwie das nochmal. Genau, nochmal eingreifen. Ich habe mir oder auch so. schon einen
1: Plan. Ich habe ja auch noch die Chance, das nochmal quasi jetzt vorher aufzugreifen. Oder halt mhm. einfach zu sagen, nee, man muss jetzt auch nicht alles quasi reinstopfen und verzwingen, sondern einfach auch dem Prozess ja. Zeit geben und das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen.
0: Ja. Jetzt fällt mir nochmal ein. Gab doch noch mal einen Zeitpunkt äh, vor nicht allzu langer Zeit, wo ich auch noch mal ein bisschen aufgeregt war, mhm. aber nur ein kleines bisschen. Ja. Ähm, da war ich äh, Moderator. Es war dann online im Endeffekt ähm, von der FDP, FDP Was? Bundestagsfraktion Was? über ähm, <lacht> Sport im Lockdown war das Thema. Und da waren halt dann da waren das lass mich das überlegen, ist zwei aber echt.
1: Das ist ein harter fun fact <lacht> zwei,
0: zwei Politiker oder drei Politiker und zwei Leute aus der Branche, also aus der Fitnessbranche, äh, Studiobetreiber. Und dann sollte es halt eben so darum gehen, dass ich halt so das Gespräch so ein bisschen führe und dann halt auch immer so das Wort dann übergebe im Endeffekt, dass es halt dann nicht einfach fünf Leute sind, die halt einfach nur sprechen, sondern ich das so ein bisschen äh, führe, so ein bisschen.
1: Also auch quasi so eine relativ neue Rolle und vor allem die genau. Personen, die Teilnehmer, Politiker und so auch nochmal ein bisschen anderes Metier. Ja, genau, Wieder das eben. Gehirn un ungewohnt, neue Situationen.
0: Und vor allem Was halt, ich habe halt mit Politik zu? absolut Gar nichts am Hut. Null. Ich muss erstmal ein paar Leute fragen, die ich halt kenne, die sich da in dem Bereich ein bisschen auskennen oder aus der Branche auch kommen. So, so, hey, äh, was meinst du? <lacht> Soll ich das machen überhaupt? Oder äh, ja. ist es besser, wenn ich da die Finger von lasse? Ähm, dann normalerweise bin ich ja recht locker auch mit meiner Art und Weise, wie ich rede und sowas. Und es, dann, okay, jetzt ist hier ein bisschen Politik und so und es wird auch bei denen... Ausgestrahlt, Das heißt, dann sollte ich halt schon ein bisschen gucken, dass ich halt dann nicht, ey Bro, es geht. sondern halt Zielgruppe, genau, muss ich jetzt was
1: anders machen? Wie weit will ich was anders machen und wie weit will genau. ich quasi bei mir den gleichen ja. Film ablaufen lassen wie immer? Ja, krass.
0: Und da war ich halt einfach nur so, okay, ich will jetzt halt nicht irgendwie Scheiße bauen. So. Es ging eher so darum, also nicht, dass mhm. ich jetzt mega aufgeregt war, so oh mein Gott, oh mein Gott, ich mache jetzt hier was total Neues, sondern eher so, ja gut, ich will es halt anständig sein mhm. und jetzt halt nichts Blödes sagen. so. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, das ist ja auch wie so, so ein Kompliment. Ähm, das habe ich letztes Mal bei, einem, bei zwei Comedians gehört, die ich halt gerne im Podcast anhöre von denen, wo der eine zum anderen gesagt hat, dass er einer der wenig, wenigen Menschen ist, die er kennt, wo er genau weiß, dass wenn selbst wenn er den Präsidenten treffen würde, wäre er genau gleich. Weißt du? Und wird sich nicht verstellen. Und das ist ja, glaube ich, mhm. so eine, so was ganz Besonderes das können die viele. Authentische und genau. bei sich
1: zu sein und in sich mit sich so im Reinen, genau. bei seiner Mitte zu sein, dass man sagt, egal wer der ist, ja. wem und ich Und halt gegenüber auch so ein bin, Comedian, welchen. der
0: relativ krass ist, sag ich mal, der auch bei Morning TV und sowas im Fernsehen mhm. halt übelst das Zeug bringt. Und der würde wahrscheinlich halt auch beim, wenn es Donald Trump damals gewesen wäre, als Präsident, halt auch irgendwie in den Bauch piekst und sagen, ferdi, ferdi, weißt du so. <lacht> ja. Also so einer, der richtig, so richtiger Chaot ist so. Und wenn du mal so weit bist, glaube ich, dann ist wahrscheinlich halt auch echt nichts mehr so okay. wirklich so, wo du sagst, so, boah, ich bin so extrem aufgeregt mhm. oder nervös, weil was soll schon passieren? Weil du quasi also, in die
1: ruchst, ne und ja. bei dir bist, ja.
0: Und das ist, ja, glaube ich, auch so auch eine, äh, ein Werkzeug, wenn man sich halt überlegt, so, was ist das Schlimmste, was passieren kann, oder?
1: Genau, also das ist auch, ein wenn du jetzt das Beispiel nennst, ist mir auch gerade das als erstes in den Sinn gekommen, so mhm. dieses, was was ich, was, was, was habe ich denn zu verlieren? Also ja. in dem Moment nimmst du die Aufgabe an, dann, das ist auch was, was ich mit mir selbst oft mache bei solchen Situationen, wo ich es mir ja. dann quasi so rationalisiere und so denke, okay, was passiert denn im schlimmsten Fall? Im ja. schlimmsten Fall, die sehen das vielleicht Leute eh nicht, also wenn ich es nicht promote, ich habe es ja auch <lacht> Stück, also zum Beispiel jetzt bei der Dreisat-Geschichte, habe ja. ich es ja in der Hand, wie sehr ich es promote genau. oder nicht und wo ich so denke, ja gut, was, was, was soll schon passieren? Im meisten Fällen ist es ja so, dass ich im schlimmsten Fall einfach an Erfahrung dazugewinne, was dazulerne, und halt natürlich mit solchen Sachen dann nicht, manche nehmen es ja immer so extrem persönlich, also nehmen dann quasi in dem Moment, wo irgendwas mal nicht optimal läuft, so dieses, dass sie sich das dann selbst vorwerfen und irgendwie sich selbst runterziehen, als würde das jetzt ihre komplette Person angreifen, wenn mal naja. irgendwas nicht, wenn sie mal irgendwas verkacken, auf gut Deutsch gesagt, aber das ist natürlich Quatsch, man braucht da schon so eine gewisse Distanz. Ähm, Nüchternheit halt zu sagen, okay, das lief ganz gut, das habe ich jetzt vielleicht nicht so gut gemacht, ich habe dazugelernt, wie würde ich es das nächste Mal machen? Also das finde ich ist ja immer so, dass ja. eigentlich häufig, wenn man das nüchtern betrachtet, das Worst-Case-Szenario, dass man einfach sagt, ich habe was dazugelernt, ja. an Erfahrung dazugewonnen und das ist ja nun wirklich nicht so schlimm. Ja. Das kann man schon, kann man schon annehmen.
0: Weil das Beispiel von Leuten, die eigentlich ins Fitnessstudio gehen wollen, aber so unsicher sind, weil sie denken, oh, was denken denn die anderen, wenn ich da hinkomme, mit dir? gerade übergewichtig oder sowas. Also ich persönlich bekomme die Frage relativ selten, aber ein Kollege von mir, der eine etwas andere Zielgruppe hat, bei dem kommt es relativ oft, bei so Frage-Antwort-Sachen, bei Instagram und sowas auch. Und was soll da schon passieren? Selbst wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst als kompletter Anfänger und machst dann irgendwas falsch, was soll da schon passieren? Das sieht vielleicht jemand, aber der interessiert sich auch nicht für dich so. Als ob da jetzt dann das ganze Fitnessstudio dann dich anschaut und dich dann auslacht, weil du vielleicht übergewichtig bist und dann auch noch wenig Gewicht bei den Kniebeugen nimmst oder sowas. Das interessiert doch kein Schwein. Das ist
1: halt komplett der eigene Film, der zwischen den Ohren abläuft, ne? Dieses, das hast du komplett selbst in der Hand mit was für einer Einstellung, also wie wichtig dir das ist, ja. was jetzt gerade irgendein Pumper an der Ecke da denkt über dich oder nicht, das heißt, entscheidest ja du, mhm. wie wichtig, also klar sind wir alle, Menschen sind immer zu einem gewissen Grad soziale Wesen, also wir können uns jetzt nicht komplett davon freimachen, ähm, dass es uns nicht wichtig ist, von wenigstens ein paar Menschen auf der Welt vielleicht gemocht zu werden und ja. <lacht> respektiert zu werden, aber alles Das ist ja ist,
0: vielleicht auch nochmal so ein Ding, für, also was ist dir wichtig, wer dann was über dich denkt? genau und eigentlich alles, nur deine engsten Personen, da soll es dir wichtig sein, was die über dich denken. Gehst du dann nach Hause und weißt, okay, wenn ich jetzt irgendwie das und das mache, dann denken meine Frau oder mein, mein Mann oder meine Freundin oder, oder mein Sohn, die denken dann irgendwas Schlechtes über mich oder ähm, wenn ich jetzt hier verkacke, denken die dann schlecht über mich? Nee, natürlich nicht.
1: Es ist halt, es ist für uns überlebenswichtig als Menschen, dass wir gute Beziehungen zu Menschen haben, zu anderen Menschen, ja, das ist so evolutionär einfach in unserer DNA drin, aber darüber hinaus muss man natürlich dann mit diesem Thema vielleicht mal ein bisschen reflektiert umgehen und sich überlegen, wo ist es mir jetzt wichtig, was jemand über mich denkt und wo ist es auch völlig egal und zum Beispiel bei diesem Gym-Thema, ja. ähm, Fitnessstudio, würde ich, da muss man halt, also ganz im Sinne einer Kosten-Nutzen-Abwägung, klar kannst du dir jetzt sagen, es ist mir voll wichtig, was alle über mich denken, <lacht> irgendwelche Leute, die ich nicht kenne und das ist der Grund, weshalb ich dann lieber zu Hause bleibe und nichts für meine Gesundheit tue. Also das ist quasi so die Abwägung oder sage ich, erstens mal ist es ja noch überhaupt nicht erwiesen, das ist ja nur meine Mutmaßung, dass irgendjemand irgendwas komisches über mich denken könnte, das ist ja meine Mutmaßung. Gegeben der Fall, es denkt tatsächlich irgendjemand irgendwas komisches über mich, ist es mir das dann wert, dass ich mir selbst ins Knie schieße, ja. Und nichts für mich tue. Also so, das ist ja so, das ist einfach, und da will ich auch niemandem Vorschriften machen, wenn jemand sagt, es darf auf keinen Fall passieren, dass irgendjemand irgendwas komisches über mich denkt. Und es könnte sein, dass das passiert, dann bleibe ich zu Hause gut, dann bleib,
0: mhm. bleib
1: zu Hause. Aber es äh, ist halt Frage der eigenen Prioritäten. Da würde ja. ich halt sagen, dass es mir geht mir hart am Hintern vorbei. Ja. <lacht> was irgendjemand über mich denkt, dass ich mache das, um mir was Gutes zu tun damit ich mich gut in meiner Haut fühlen möchte und das ist mir so wichtig dass es mir relativ egal ist was dann andere in dem Augenblick über mich denken und mal abgesehen davon dass ich glaube dass kein Mensch irgendwas komisches denkt über jemanden der gerade im Fitnessstudio trainiert man muss halt sein ja. level kennen klar es gibt dann so diese vergleiche wer und wie viel und so das vergleich kann schon eventuell stattfinden aber da muss man sich halt schon ein bisschen von befreien davon wenn man wenn man für sich Sachen erreichen möchte
0: und was da ja auch noch irgendwie passiert, ist ja, dass die Person, die sowas dann denkt, oh, wenn ich da jetzt hingehe, dann denken die alle irgendwas über mich oder lachen mich aus oder sowas, dass die ja so auf sich fixiert ist, dass man selbst der Mittelpunkt des Universums ist. Ja. Weil der alle dann auf mich dann angucken. Aber das Meist, meistens ist es so, dass die meisten Leute, die dort sind, die haben genau das Gleiche. Auch wenn die, die vielleicht der denken, Breiteste ja, sind ja. oder ja. der Stärkste, die sind auch nur auf sich fixiert ja. und ähm, denken genau sowas. Denken die über mich oder sowas oder keine ja, Ahnung. Genau. Also jeder jeder hat ja irgendwas mit sich selbst, wo er so nicht zufrieden ist oder sowas in der Richtung. Und ja. die meisten anderen Leute interessiert das halt eigentlich auch gar nicht, sondern die interessieren sich auch nur für sich selbst.
1: Genau, dass, dass die quasi gar nicht so viel über einen denken, wie man vielleicht denkt, dass die sich jetzt gerade Gedanken ja. über einen machen. Genau. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn du sprichst jetzt so im Bereich Übergewichtigkeit, ne? So diese ja, oder, oder Übergewicht, genauso oder genauso
0: Untergewicht, halt, weißt du, so der, der junge, okay. junge dann, der Strich, dann genau der, ja. so wie ich früher die, halt. die
1: Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch oder das, 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 es besteht die Möglichkeit, dass solche... Menschen eventuell in ihrer Jugend entsprechende Erfahrungen gemacht haben, weil mhm. Kinder, Kinder sind also das, genau, das englische Wort wäre ruthless, also dieses ja. total, die haben halt noch nicht diese Empathiefähigkeit, sich in andere herein zu versetzen, nicht in dem Ausmaß, wie wir es als Erwachsene Kein haben. Filter vor dem Mund. Und das ist dann halt scheißegal und dann werden halt solche Leute in dem Alter ähm, gehänselt, ja. man sagt heutzutage auch gemobbt oder keine Ahnung, kriegen halt irgendwelche Sprüche reingedrückt ähm, werden vielleicht nicht eingeladen oder sonst was ausgegrenzt und das ist in diesem Alter Todesstrafe, Höchststrafe.
0: Das ist halt prägend.
1: Das ist extrem prägend. Also quasi von der eigenen Peergroup ausgeschossen zu werden, von den eigenen Gleichaltrigen irgendwie da was abzukriegen, weil das, das ist wirklich Lebensaufgabe, in diesem Lebensabschnitt quasi irgendwie dazuzugehören zu der Gruppe cool zu sein, irgendwie mit dabei zu sein und das sind schon, wenn du solche Erfahrungen hast im Leben, das habe ich in der Erwachsenenberatung ähm, habe ich solche Menschen schon auch gehabt im Erwachsenenalter dann, was das für Spuren hinterlässt. Also es mhm. kann halt sein, dass sowas manchmal auch dann so der, ja. der ausschlaggebende Punkt ist, weshalb Leute dann immer noch so ein bisschen verhaftet sind in diesem, was denken die anderen über mich, weil die halt brutal schwere Erfahrungen eventuell gemacht mhm. haben in dem Bereich. Da muss man quasi dann nachreifen und anfangen das mal wieder zu trennen, was damals war und wie Menschen vielleicht dann heute sind oder wie die Person auch selbst heute ist und so, das ist
0: Ja, ja das kann natürlich echt viel ausmachen, so kann halt die Narben hinterlassen, genau. so im Endeffekt und dann ja. muss es nur einen Trigger vielleicht geben und auf einmal ist es wieder wie damals, wieder voll präsent Ja, ja Ich meine, es war selbst, selbst bei mir früher so also, du warst ja äh, der genau, Strich in der Landschaft. Ich war so ne, ganz hast erzählt. und ich hatte Riesenfüße.
1: Was bedeutet also ich das? ich immer noch,
0: habe immer noch Riesenfüße. Und, aber und, und
1: was bedeutete das für deine Jugend? <lacht> äh,
0: ich wurde teilweise Entenfuß genannt von irgendeinem so Typen. Ja, ah, ja, ich weiß nicht mal warum Entenfuß oder Känguru macht ja mehr Sinn oder sowas oder Bigfoot, <lacht> Bigfoot auch. Aber halt, <lacht> ja weißt du so, ähm, aber kein, also natürlich hat mich das als Kind auch genervt, wenn jemand irgendwie sowas gesagt hatte. Aber ich war halt relativ gut darin, halt direkt Kontra zu geben. So. Mhm.
1: Und vielleicht auch dann anerkannt genug oder hattest deine Freunde? Ja, oder.
0: Ja, klar, ich hatte meine Freunde und sowas. Ja, eben, und ähm, halt. ich hatte ja auch schon Sport immer in irgendeiner Form. Mhm. Und äh, ich konnte mich auch verteidigen, also irgendwie durchs Judo und sowas, was ich gemacht habe und sowas auch. Ähm, ich glaube, das ist halt schon auch wichtig, dass man halt vielleicht irgendwie eine Sache hat, in der man vielleicht auch gut ist einfach. Mhm. Oder?
1: Dass du dein inneres Standing auch schon so ein bisschen genau, hattest. Genau, so, ne? Und dann damit besser umgehen konntest...
0: Weil das ist ja, ist ja so das ist dieses Klischee, wenn du dir diese Teenie-Filme anschaust in den USA, weißt du so, mit ähm, äh, an dem einen Tisch hocken jetzt die coolen die coolen Footballer, dann am anderen hocken die Chili, dann hocken da die Nerds und sowas. Aber innerhalb der Gruppe gibt es ja genauso nochmal so ein Ranking. Das heißt, es gibt halt den Nerd, der halt der Coole bei den Nerds ist, der halt irgendwie äh, richtig krass Dungeons Dragons spielen kann oder keine Ahnung was. Dann gibt es äh, die schönste Chili von außen betrachtet, irgendwie eine andere, andere Gruppe würde sagen, boah, ich würde so gerne irgendwie da egal welche von denen sein und bei denen gibt es genauso ein Ranking aber auch und bei den Footballern ist ja genau das gleiche. Dann gibt es halt den halt Quarterback, der dann vielleicht da bei denen der coolste ist und dann gibt es halt aber irgendwie einen anderen, der halt von denen immer gehänselt wird, aber er ist trotzdem mit dabei. Ja. Aber selbst der guckt halt bei den, auf den Nerdtisch und ähm, lacht über die alle so. Das heißt, man muss halt irgendwie nur für sich sein Ding irgendwo finden so. Ja. Und, äh, und dann aber vielleicht auch, das war nämlich das, was, was du vorhin noch gesagt hattest, ähm, mit diesem Worst Case und so weiter, ähm, dass man sich halt vielleicht nicht nur über seinen Sport in dem Fall jetzt auch definiert, also den Wert, seinen eigenen Wert nur an seinen Leistungen irgendwie festmacht. Weil das macht es ja im Endeffekt nicht aus, ob ich jetzt auf dem Wettkampf fahre und 500 Kilo total mache oder 600 oder 700 oder 800, ändert ja nichts daran, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht.
1: Ja, Das ist ein äh, häufiges Thema bei mir auch in ja. der Praxis. dieses Das mal wieder klar zu machen, das liegt einfach daran, dass Spitzensportler ja so extrem viel Zeit da rein investieren, so viel Mühe, so viel Schweiß, Blut und Tränen und dann auch über so einen langen Zeitraum ihres Lebens, die meisten ja schon seit ihrer Kindheit, wirklich frühe Kindheit und dann ist es das klar, dass das irgendwann mal so integriert wird in das Selbstbild und dann ist es mhm. nicht mehr, dann, dann bist du quasi Damien, der Powerlifter zum Beispiel. Ja? Ja. Also das ist dann quasi und das das ähm, wieder auseinanderzukriegen und da einen Blick dafür zu kriegen, dass die Menschen mehr sind als nur das und auch immer mehr sein werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn du, wenn es auch so Richtung Karriereende geht oder halt vor allem auch solche Drucksituationen wie zum Beispiel Olympische Spiele oder ein bestimmter mhm. Wettkampf, wo es jetzt echt drauf ankommt zu sagen, hey, ja, das ist wichtig, ja, du hast viel rein investiert, aber du bist viel mehr als das, viel mehr als nur deine Leistung.
0: Ja. ja habe das auch ein bisschen gesehen äh, mit den ganzen Lockdowns, weil ja so viele sich halt zum Beispiel darüber, gehst du auf Instagram und guckst das Profil an von manchen Leuten und dann steht dann irgendwie schon Fit oder Fitness im Namen mit drin, also in dem Ad Damien Fitness oder sowas, ja. Das heißt, ich bin halt Identität, der, der sich nur über, ja. genau, über Fitness <lacht> identifiziert und ich bin halt der, der mal ins Fitnessstudio geht und so weiter und auf einmal kann du nicht mehr ins Fitnessstudio und
2: ähm, <lacht> genau und auf
0: einmal ist halt so ein großer Teil von dir auf einmal nicht mehr da oder kann nicht mehr durchgeführt werden und so weiter. Und da hast du ich auch so ein bisschen gemerkt, dass manche da richtig, richtig Schwierigkeiten damit hatten. Mhm. Und was man auch gemerkt hat, ist halt, dass ähm, es für viele halt gar nicht darum geht, ich mache jetzt einfach nur Sport und bewege mich, sondern es war halt für die wirklich so, ich mache jetzt halt Fitness, genau das im Fitnessstudio. Weil zu Hause trainieren ist halt irgendwie nicht das Gleiche. Auch mit Gummibändern trainieren und äh, draußen ist das im Gleiche,
1: Wald. Vielleicht macht es manchen weniger Spaß. Genau, oder es macht ist in halt, dem Fall ja, auch ja, einfach ja, keinen ja, Spaß. Ja, und äh,
0: ja. ja, also das ist schon... War glaube ich auch für viele sehr, sehr schwierig die Zeit ähm, und ich weiß weiß auch nicht, ob das bei den Sportlern vielleicht teilweise auch so war, weil viele Sportler konnten ja auch recht lange nicht.
1: Das war auf jeden Fall so, zum Wettkämpfe Beispiel bei den, aber den aber viele nicht bei den Schwimmern war es zum Beispiel, also so mit Bädern geschlossen und ja, so stimmt. und das war vor allem im Jugendbereich jetzt ganz, ganz krass. Hm. Weil ja die, die Spitzensportler und Profisportler hatten ziemlich schnell Ausnahmegenehmigungen, ja. aber du brauchtest halt immer einen bestimmten Kaderstatus ja. und, und wenn du in dem nicht drin bist, zum Beispiel weil du einfach zu jung bist oder welche Gründe auch immer, ähm, dann bist du einfach raus gewesen. Und, und vorhin verpasst krass, du dann halt kannst vielleicht du, ein und paar dann konntest, wichtige Jahre so. Genau, das habe ich auch gehabt, also dass manche Athleten genau in dem Alter waren, wo sie quasi Pech gehabt haben. Weil bestimmte Sichtungsmaßnahmen nicht stattgefunden haben und als die dann wieder stattgefunden haben, dann mussten sie quasi schon gegen Jüngere konkurrieren und Jünger hat in dem Fall dann quasi den älteren geschlagen. also wenn jemand gleich gut ist, ja. wenn zwei Leute gleich gut sind, nehmen sie halt dann den Jüngeren. Ja, hatte nochmal ein bisschen Zeit zu Trainieren. So, so so. Also, also richtig, richtig schwierige Situationen habe ich da echt mitgekriegt und halt wirklich halt. Ähm, Jugendliche, die ewig lang dann ihren Sport nicht ausüben konnten, keinen Wettkampfbetrieb hatten. Gerade eben halt Schwimmsport zum Beispiel, wo die Bäder dann ewig zu hatten und ähm, wo man dann halt auch nur über so und so lang wirklich motivational bei der Stange bleiben kann, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, <lacht> um fit zu bleiben und dann verstehe ich auch, wenn dann einfach das angesagt ist, was anderes zu machen. Also wirklich was ganz anderes ja. und sich mit dem Sport gar nicht mehr so sehr zu beschäftigen, weil das kannst du halt auch nicht verzwingen, ne? wenn es halt keinen Spaß macht. Das waren schon, das waren, ich fand es gerade im Jugendbereich richtig schwierig.
0: Mhm. Vor allem, wenn halt in dem Jugendbereich, Kinder und jugendbereich dann schon teilweise so früher ja spezialisiert wird und die Kinder halt dann jeden Tag Training haben. Die gehen dann zur Schule, gehen dann danach nur noch Training und Wochenende mehr Wettkampf und so und dann auch gar keine Zeit mehr bleibt für andere richtige Hobbys und so weiter und auf einmal ist das weg. Und dann wissen die gar nicht mehr, was soll ich jetzt machen mit meiner Zeit?
1: Oder sie entdecken vielleicht. Oder, ja genau, oder sie entdecken was sie Neues entdecken und dann Kein Bock. Das war auch mehr auf den ganz Sport. schön mal, ja. Ich glaube, so ging es den meisten in der Anfangsphase. So dieses mhm. auch mal ganz schön mal ein äh, paar Wochen Zwangspause und so, aber dann wird es halt ein bisschen lang.
0: Ja. Hast du denn gemerkt, dass bei den meisten aber noch so das Feuer so gebrannt hat, dass sie einfach nicht drauf warten konnten, bis, bis sie wieder dürfen?
1: Also ich, ich habe so das Gefühl gab, dass viele Jugendliche ziemlich gut mit der Situation klargekommen sind. Ähm, ziemlich vernünftig auch. Ich glaube, das haben so Leistungssportler oft an sich, dass die gut unterwegs sind in vielen Bereichen ihres Lebens. Die haben das dann halt einfach wirklich so dieses, ich finde es auch schön, da mal mit Freunden was zu machen oder so. Es ähm, ah ja, war aber schon definitiv so, dass die sich dann halt gefreut haben, wenn es dann endlich wieder losging in Richtung Wettkampf mhm. und... Geregelter Sportalltag und das dann alles wieder gestartet ist. Ich würde jetzt nicht sagen übertrieben krass drauf gebrannt, aber ja. einfach so, ja, endlich.
0: Und äh, was dann so die Nervosität und Aufregung angeht, dann der erste w Wettkampf wieder nach irgendwie vielleicht einem Jahr oder eineinhalb Jahren Zwangspause. Hast du da dann auch merken können, die sind wieder deutlich aufgeregter als früher in der Routine?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich so am Aufregungspegel festmachen kann, aber es war auf jeden Fall gerade auch so im Sportprofibereich, gab es teilweise auch Sportarten, die längere Zeit wenig hatten. Da hatte ich schon das Gefühl, dass die einfach jetzt erstmal wieder so eine Phase brauchten, wo sie diese Routine, Wettkampfroutine für sich einfach wieder aktivieren und sammeln können. Ne? Mhm. Weil du dann über so lange Strecken keinen Vergleich hast, auch mit den anderen Athleten. Und wo stehe ich jetzt eigentlich, dass das einfach so eine Phase war, wo man erstmal wieder reinkommen musste, ja. sich auf dem internationalen Niveau wieder zu vergleichen und so. Das, das auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass das zu übertriebener Aufregung, Aufregung geführt hat, weil das einfach ganz klar war, dass das jetzt gerade der Abschnitt ist, wo es erstmal darum geht, wieder mhm. in das Wettkampfgeschehen reinzukommen. Und das war quasi das einzige Ziel, ja, ja. ja einfach mal wieder machen und da hat glaube ich die Freude dann auch in den meisten Fällen überwogen, dass das überhaupt wieder endlich stattfindet.
0: Ja, ist ja im Endeffekt ja eigentlich Vorfreude ist ja eigentlich auch nur Aufregung, aber halt positiv genau. benannt. So, also, das ist nicht ja so
1: unangenehm, nicht so, dass man es loswerden will, <lacht> sondern halt schön. Genau, hatten mir
0: glaube ich im ersten Podcast damals auch mit mit Stress, dass er ja positiv, aber auch negativ sein kann. Genau. Die Spannung,
1: genau, dass man so eine gewisse Grundspannung ja auch braucht, um performen zu können. Ja. Ja, das hat mir bestimmt, das kann ich mir vorstellen. So diese positive Wettkampfanspannung, weil man, weil das halt auch leistungsfördernd ist, mhm. ne? so eine gewisse Grundaktivierung auch zu haben. Ja. Solange das halt nicht kippt ins, ja, genau. ins zu viel.
0: Und halt aber auch das Framing ist in dem Fall auch wieder wichtig, wenn du zum Beispiel jetzt äh, gegen einen Gegner antrittst, der besser ist als du. Jetzt erstmal unabhängig davon, wie viel der besser ist. Also du weißt aber, der ist besser als du und du kannst natürlich das irgendwie negativ framen, dass du halt sagst, oh, der ist besser als ich und da habe ich keine Chance und dann ist es ja irgendwie ein negativer Stress. Aber du kannst es ja auch positiv sehen und sagen, jetzt habe ich eine Herausforderung, die ich bezwingen kann und kann daran wachsen und kann stärker werden und besser werden und sonst irgendwas. Ja, ja. Machen und das, ja
1: viele eigentlich ganz gerne. Ja,
0: ja genau, das ja. ist so. Macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, wie, wie viel der besser ist, also wenn du halt irgendwie... Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn man dann so komplett deklassiert ist, dann ist der ja, Spaßfaktor ja. halt auch ein bisschen, <lacht> hält sich in Grenzen. Weiß, Aber grundsätzlich, so. grundsätzlich mögen das, glaube ich, viele Athleten ganz gerne, so jemanden zu haben, wo sie sich erstmal... Also das ist deswegen ist auch in Individualsportarten ja dieses Training im Team eigentlich ist recht wichtig. Ja. Weil du dann nochmal diesen extra Push hast, die Motivation immer wieder quasi besser zu sein als die anderen oder sich da so mitziehen zu lassen. Also deswegen sage ich auch immer, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Konkurrenzsituation bei Individualsportarten, weil die ja schon miteinander auch konkurrieren ja. und das auch so ein bisschen stressig ist quasi, besser sein zu wollen oder zu müssen als die anderen für Nominierungen und so weiter, aber gleichzeitig versuche ich da auch immer wieder so den Blick drauf zu lenken. ja stell mal vor, du hättest jetzt dieses Team nicht,
0: mhm. ja das
1: Training wäre ganz anders, also du brauchst die anderen auch, ne? das ist auch immer wieder so dieser positive Aspekt, abgesehen davon, dass es halt eigentlich den meisten Spaß macht. Ja, mit anderen halt einfach auch zu trainieren. Du bist ja eher so ein Eigen, Eigenpumper. Aber heute oder? werde ich mit Kumpel noch trainieren, ah, also von daher okay. also ab und hin und wieder. Ja, okay.
0: ja, aber zum Beispiel tricken, ähm, immer in der Gruppe, in der Gruppe. ist, ist Gruppe, viel geiler, ja, macht viel mehr genau, Bock. Weil genau, alleine ist so, okay, dann machst du ja. halt und dann, dann musst du ja auch mal wieder warten dazwischen. Ist wie wenn du einen Sprint machst oder sowas. Du kannst ja nicht sprinten und gleich wieder sprinten und wieder sprinten, ja. sondern… Ja du brauchst ja Pause Kurzpause dazwischen Pause, ja. und äh, dann kann man halt ein bisschen labern und dann macht der andere was dann kann man sich gegenseitig pushen dann man kann man kann sich, sich gegenseitig feiern, Tipps geben genau und man
1: kann lachen und genau, genau. Ja,
0: ja. und halt so die Props geben so. <lacht> ja das ist halt schon im Endeffekt machst du es zwar alleine oder individuell aber als Gruppe genau. es geht halt viel besser ja. es geht halt viel besser vor allem hast du halt noch solche Faktoren mit dabei einfach Angst und Überwindung und wenn du zum Beispiel dann alleine auf der Wiese stehst und dann musst du willst du was Neues probieren wo du aber noch diese Hemmung hast Ziehe ich das jetzt durch oder nicht? Allein halt, ist es, immer du machst, schwerer. es halt, machst es halt nicht. Du es genau. halt einfach nicht. Wenn jemand mit dabei ist, machst du es halt eher. Ja. Ein, einmal Sicherheitsfaktor, wenn du dann umknickst und dir das Bein brichst, dann liegst du halt da alleine und hast dein Handy nicht griffbereit. Ist natürlich doof, wenn jemand anderes dabei ist, dann kann natürlich gleich mal geholfen werden. Aber halt auch... Ähm,
1: Dieser Push, der soziale Push, halt das, genau. sich zu überwinden.
0: Auch die Situation, dass halt jeder vielleicht was Neues probiert, auch wenn es unterschiedliche Sachen sind. Und da kann auch das Niveau ganz egal sein. Das ist geiler daran. Das heißt, der eine kann komplett einen kompletten Basic-Trick, irgendwie was Neues probieren. Oder nehmen wir auch Krafttraining. Der eine probiert zum ersten Mal 60-Kilo-Kniebeuge und der andere trainiert mit 300. Aber ist egal. weil für jeden von denen ist es halt irgendwie dann die 100 Prozent, die ja. individuellen 100 Da kann man sich halt gegenseitig wieder pushen. Und ähm, das ist so eine Sache, die finde ich halt, ähm, wenn ich mir Powerlifting-Wettkämpfe bei uns angucke, richtig cool.
1: Wenn du dir was anguckst?
0: Powerlifting-Wettkämpfe. So, weil da halt jeder gefeiert wird, der sich halt richtig anstrengt. Und das hast du bei, bei jedem Wettkampf, siehst du das da, es ist ganz egal, ob Mann oder Frau, egal wie jung oder alt, egal wie hoch das Gewicht ist, wenn jemand mit meinem Kreuzheben steht, bei seinem Drittversuch, ob das 100 oder 300 Kilo sind, wenn die Person nicht loslässt und einfach versucht, das Ding da hochzuziehen und kämpft und kämpft und kämpft, die ganze Halle bebt Tog im Endeffekt, Bude, ja. genau, aber Nein. gehst halt mal irgendwie einen wettkampf angucken und dann sprinten die da ähm, und ja, okay, äh, im, im Vorlauf rennen die halt irgendwie eine 11 Sekunden und im Finale rennen die halt irgendwie knapp über 10. Da merkst du halt schon einen Unterschied, was so das angeht, weißt du, so mhm. auch mit dem Publikum und, und dem Support und so weiter. Das finde ich halt schon so äh, bei dem Sport echt ein bisschen besonders. Obwohl mhm. der Sport an sich relativ langweilig ist, wenn man gucken. Aber das ist da so merke ich immer wieder, äh, ja, genau. Die
1: Community auch.
0: Ja, also siehst du, wieder ein Beispiel MMA, wenn ich UFC schaue die Vorkämpfe, da ist halt die, ist halt relativ ruhig, das gucken nicht so viele an, erstmal nicht so viel Publikum noch da, das heißt, die kommt aber erst später und ähm, klar, okay, wenn der Kampf dann richtig krass ist, dann gehen die Leute schon noch ab, aber generell ist schon was anderes, wenn dann halt der Hauptkampf ist oder ein Titelkampf oder sowas und dann halt irgendwie bekannte Leute kämpfen, dann gehen die halt viel mehr ab, die Leute alle. Ja. Obwohl die Leistungen, die gebracht werden, relativ eigentlich alle die gleichen sind. Stimmt, ja. Und, ja aber da muss man halt auch wieder für sich selber noch ein bisschen gucken, wie man äh, wie man bei sowas oder mit sowas dann auch umgeht, weil gefeiert werden ist natürlich auch cool und ich glaube, das pusht auch ganz, ganz viele, aber wenn halt eben das Publikum ganz ruhig ist, ist glaube ich auch eine Situation, die relativ, ja, relativ mies ist so, äh, oder wenn du halt vor allem irgendwie im gegnerischen Land oder sowas performen musst, das hast ja teilweise bei, bei Kämpfen auch, dann, dass halt wenn, wenn du reinläufst, schon die ja, ganze Zeit. Manche Halle, finden das gut. geil, manche finden das
1: ja richtig geil. Geld genau. laufen zur Höchstform auf, wenn sie ausgebuht werden oder so. Dann sagen die sie, laufen yes, an der Reihe yes. Mittelfinger und yeah. euch zeige ich so. <lacht> Höchstform und andere finden es wiederum nicht so stark. Ich glaube, dass die Profisportler sich, das ist schon auch, glaube ich, so ein Ding jetzt nach Corona, sich wieder umzugewöhnen einfach. Dass es ja. jetzt wieder lauter ist, hm. Basketball, Handball, ja. Fußball und so weiter, plötzlich wieder die Fans dazu haben. Also rein, von, rein von, vom Setting her, ne? Akustik, also ich, Lautstärke, die Sportler, Kommunikation. Sportler, die ich kenne,
0: denen hat es gefehlt. Yeah. Ja. Und ich habe auch extra deswegen alle, die ich jetzt so getroffen habe, gefragt, waren denn die Olympischen Spiele dieses Jahr für dich wie so richtig Olympische Spiele? Ja, anders, krass anders. Nee. Ja, ja, klar. Also das war einfach, ja, ja, ja. die Atmosphäre war halt einfach ganz anders. Na klar. Auch ja. wenn dann sogar Publikum ein bisschen da war und sowas, aber es ist halt einfach was ganz anderes. Mhm. Und ähm, das war jetzt auch bei Nico zum Beispiel so, der jetzt dann bei easter in Berlin nochmal seine Jahresbestleistung gestoßen hat und da waren, waren, waren 15.000 ne? Zuschauer ja, ungefähr da ja. und ich habe dann auch im, im Livestream gesehen, ähm, dass das halt laut war, Da war das war laut und die haben alle angefeuert, egal wer, die hatten, die haben alle angefeuert und es hat glaube ich echt vielen gefehlt, ja. weil halt einfach, ja, dafür
1: macht man es doch, also ich meine,
0: auch, das ist auch ein <lacht> schon, Teil davon, schon ja, halt,
1: ne? das, das, also so in dem Maße meine ich jetzt, wenn du Spitzensport machst, machst es zu einem gewissen Anteil am Umfang vielleicht rein aus der Freude, aber das, was dann wirklich an Training dahinter steckt, ja. Tag für Tag in der Intensität, das ist natürlich schon echt, um, um solche Momente dann zu haben.
0: Ich glaube, vor allem so lange würden es viele nicht machen, wenn, genau, ja. wenn jeder Wettkampf in einer leeren wäre, ohne Zuschauer. Ja. Das ist schon...
2: <lacht>
0: ja, Aber das, ist, das kennt jeder selbst im eigenen Training, wenn du irgendwie Krafttraining machst, irgendwie, wenn dann nur Musik läuft, das ist schon mal was ganz anderes, <lacht> wenn es halt ganz <lacht> leise ist. <lacht> Und auch wenn alle anderen Leute noch da trainieren und sich auch anstrengen, ist auch wieder was anderes, wie wenn du halt da alleine irgendwie bist. Ja. Niemand da ist oder halt keiner trainiert oder so und halt keine Musik ja. und. Äh
1: man nennt das soziale Erleichterung. Okay. Ich glaube, das hatten wir auch das Stichwort in uns, vor ja. dreieinhalb Jahren, wenn du jetzt, jetzt klingelt.
0: <lacht> ich glaube, es haben aber genug Leute die Folge noch nicht gehört. Von daher kann man es auch nochmal wiederholen. Mhm. Aber gut, ähm, da würde ich mal sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Und äh, wie immer bekommt mein Gast nochmal das Wort. Vielleicht hast du ja an die Sportler, die jetzt zuhören, irgendwie nochmal so einen Tipp. Einfach irgendwie einen Tipp. Ähm, geht nochmal in euch und denkt nochmal vielleicht darüber nach, warum ihr irgendwas macht oder wo eure Motivation herkommt. Viele haben ja Probleme mit Motivation. Das, ist ja, das hat man letztes Dar Mal ja auch schon. Darf
1: ich, darf ich auch was ganz anderes sagen? Kannst, du was, was, kannst anderes sagen, klar? was ganz anderes sagen, klar. Also wenn ich eine Sache hätte, wo ich sage, hey, das würde mich echt freuen mhm. oder wo ich denke, dass davon ganz viele Menschen profitieren würden, mhm. ist dieses, redet einfach darüber. Also die, das ist so dieses, glaube ich, das, ich glaube, dass viele Menschen, die zu mir kommen, so dieses Gefühl haben, nur ihnen geht so. Zum Beispiel mit diesen G Gedanken und sich Sorgen machen, wer da jetzt gegen wen sie antreten, Zweifel, Zweifel an sich selbst, können sie das schaffen und so weiter. Egal auf welchem Niveau, es ist echt egal, ob jetzt Weltspitze oder Kreisklasse, das sind genau die gleichen Themen ich merke, dass die Leute zu mir kommen und irgendwie so das Gefühl haben, es gibt nicht so viele, denen es so geht. Und da wäre mein größter Wunsch, wo ich denke, das wäre so cool, wenn Menschen einfach anfangen, das zu normalisieren, da ab und zu das einfach mal zu benennen, auszusprechen, dann merkt man halt, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot. Es geht uns allen so, jeder hat irgendwie mal so einen Tag, wo es irgendwie ähm, nicht ganz so rund läuft oder so, einfach drüber sprechen, Mund aufmachen, normalisieren. Das wäre ja. so mein mein Wunsch oder meiner mein Tipp ja, ja.
0: ich glaube auch gerade durch Social Media und sowas ähm, da ich jetzt mal mittlerweile mehr von den Sportlern auch so als Person mitbekommt und so insgesamt vor allem jetzt auch die letzten Jahre ist es auch schon so ein bisschen mehr Thema geworden so generell so diese mentale Gesundheit auch und sowas ähm, aber wenn man halt an früher zurückdenkt, da hast du ja von den ganzen Sportlern nichts mitbekommen. Null. Du hast ja vom Training nie was gesehen, du hast dann nur die Wettkämpfe gesehen, dann, dann kurz Interview danach und sowas und dann wurden die auch nur interviewt, wenn sie ja gewonnen haben und so, das heißt, die waren ja immer nur super erleichtert und sowas, da haben wir nicht drüber gesprochen, wie scheiße alles lief, weil es läuft halt oftmals auch nicht gut, muss man auch einfach sagen und ähm, ich verfolge halt MMA, das heißt, deswegen kann ich halt mal viel dazu sagen, so. ähm, da wird immer mehr, es kommt immer mehr Merkt man so, dass Leute darüber sprechen so. Also auch wie Leute, Kämpfe, die halt irgendwie gehypt waren ohne Ende und dann halt auf einmal vier Kämpfe nacheinander verlieren und halt auch schon sagen, sie haben auch selber schon ja, nicht mehr dran geglaubt und sowas. Und ähm
1: ich hatte das Gefühl, bei den letzten Olympischen Spielen war das so, ich, vielleicht war das meine Brille, meine Wahrnehmungsbrille, aber wurde extrem viel Immer wieder diese mentalen Aspekte, jetzt nicht unbedingt so sportpsychologisch benannt, aber so ganz vielen in Interviews, ja. dieses der Kopf mental, war dieses mhm. Thema hat viel mental gearbeitet und so weiter, extrem ja. äh, in den Vordergrund gerückt. Aber jetzt ist schon mehr als nur ein Schlusswort. Ja.
0: Und halt noch das eine Beispiel, ja. GSP, für mich immer noch der beste Kämpfer aller Zeiten im MMA, The Goat, ähm, der hat halt auch ganz offen gesagt, er hat vor jedem Kampf Angst gehabt, vor mhm. jedem Kampf auch aufgeregt und hatte immer richtig, richtig Angst. Ja. Und ähm, wenn man dann halt mal hört, dass so, der, so die Besten der Welt es halt auch mal sagen, ja. dann, dann merkt man halt auch, hey, das sind auch ganz normale Menschen nur. Das
1: hilft extrem, das von so Vorbildern zu hören und vor allem auch zu verstehen, dass das an der guten Performance nichts geändert hat. Ja? Ja. Also dass das einfach auch dazugehören darf.
0: Und es halt einfach ganz normal ist und ja. es auch nie weggehen wird wahrscheinlich. Und man es kommt halt darauf an, wie du damit umgehst und ja. was du da, daraus dann machst im Endeffekt. Naja. Aber cool, dann äh, sind wir am Ende für heute. Ich danke dir nochmal für deine Zeit.
1: Ich danke für das schöne Gespräch.
0: War wieder äh, sehr informativ und sehr spannend. Und ähm, wer zu den ganzen Themen noch äh, Interesse und Fragen hat, kann ja mal bei dir auf Instagram auch vorbeigucken. Genau. Du hast jetzt auch mal mehr Inhalte auch gebracht. Und äh, sonst natürlich, wer interessiert ist als Sportler für eine Betreuung,
1: Mentaltraining Stuttgart googeln, da findet man mich auf jeden Fall.
0: Und natürlich auch online möglich mittlerweile alles, gell? Oder Ge vieles.
1: Genau, genau. Ja, also persönlich kennenlernen ist mir schon bevorzugt, weil es ähm, einfach wichtig ist, eine gute Beziehung zueinander zu haben, dass das zwischenmenschlich passt, aber klar äh, online passiert auch viel.
0: Ja. Und dann an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Tschüss.